0: Eu sou o Rafael cara. Eu sou o Ricardo Cunha Lima. Este é o som da minha voz.
1: <risos>
2: eu tava estranhando o que ele tinha. É, o cara querendo.
1: A gente é, devia saber. É.
2: Bom, eu quero falar no final, tinha uma razão é, para isso. Como vocês perceberam,
1: esse é o visualmente. E, é, bom, é, nós três aqui somos professores e da aula. Pra alunos da cultura que a gente nasceu e foi criado no caso, os brasileiros já é difícil, imagina quando você tá no contexto de dar aula para estrangeiro ou em outros Entendi. lugares por isso, para conversar sobre isso é, a gente trouxe uma galera aí e sobre o que, que vocês conversaram com o pessoal?
0: então, fui eu, né? o Ricardo tá de fogo ele não tá ele não tá engajado não tá engajado não <risos> É, eu chamei o, o Rafael Peixoto, que já participou acho que duas sim, ou três sim. vezes aqui o com Rafael. a gente, né, ele, ele do, vê se eu falei certo aqui, Mohawk, Mohawk yes. College no Canadá, a Marina Shakur, que é da, é KBK, né, KABK, Tabicar, que o pessoal chama aqui no Brasil, e a Lívia Lázaro Rezende do Royal College of Arts. Olha aí. E, e aí foi muito legal. Primeiro que foi legal pra marcar já, né? Porque o fuso horário foda, né? Tipo, <risos> <risos> foda. Você tá foda. gravando quatro horas da manhã. Né? Pô, não, tipo, aqui era duas horas da tarde, lá na Holanda era onze horas da noite, no Canadá uma hora, quer dizer, a parada <risos> super, <risos> cada um num ritmo diferente, assim, mas foi ótimo, foi um papo muito legal, inclusive eu acho assim, é, quem tem algum interesse de ir lá pra fora, ou de saber como é que funciona lá fora os mestrados e tal... Deve ouvir, porque eles foram super didáticos, cara. Foi muito legal, assim. Eles explicaram como é que funciona o sistema é, em cada uma das universidades. E aí você vê as diferenças para o Brasil e entre eles também, do Ensino de Design. É um programa bem legal, assim. bem E, e todos foram super didáticos, foi, foi ótimo. Se eu não tivesse ali para atrapalhar, seria melhor ainda.
1: <risos> é, tem... Nem tudo é perfeito, né? Então... Nem tudo é perfeito, tá lá.
2: Futuramente, cara, assim, a gente está trabalhando para ter programas onde a gente nem participa da entrevista. assim. É, é, as a, gente tá,
1: a gente tá nessa nova tendência de carro autônomo, é, robôs, é. essas coisas. A gente está querendo lançar o primeiro podcast é, auto-entrevistado. É, assim, é, a gente da entrevista. faz o um
2: algoritmo do Almir, o algoritmo do Almir <risos> entrevista.
1: Muito bom. Deus. Bom, então para ajudar a bancar inclusive esse futuro algoritmo do Almir, você precisa contribuir aí no Patreon ou então no Catarse do Anticast, que cai algumas moedinhas aqui para gente, ajudar a pagar hospedagem e a nossa maravilhosa edição do Felipe Aires, é, que há anos aí está enriquecendo cada vez mais esse programa.
0: Não, só melhor, você olha a nossa, no SoundCloud, você vê os outros podcasts, aquelas ondas que, né, que o, como é que chama? O range aumenta, o nosso, o nosso parece que ele passa Caramba, num compressor, aquela sim. porra, assim, fica certinho, assim. Cara, Vocês... é, masterizando. É, cara. Inclusive, é, novidade. Um velho. dia a gente devia lançar só os barulhos que o Ricardo faz
2: não, eu acho não. Só. eu fico imaginando a vida separado,
0: a, só os barulhos do, do Ricardo chinipe,
2: cara. assim, só
0: <risos> 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 ia ser o novo, caralho, ser um novo que... funk proibidão, maluco se <risos> lançam os barulhos do Ricardo ia ser o um novo
1: funk não, ia proibidão ser o, ia ser o fim da imagem pública de Ricardo Cunha Lima <risos>
2: Conta só uma pergunta assim: esse funk proibitão é uma coisa dos anos 90? Só porque, porque o aumento tá referência. Essa é uma coisa muito antiga, assim. Não, não, acho que é uma não coisa é, recente, né? assim. É uma coisa recente.
0: Não, não tem é. um toque de telefone que faz um, ter uma mulher? Então acho que é isso. Né?
2: É, não, é tipo Melodos Star War, coisa que saiu assim. Então, cara, eu tô tão é
0: velho que eu tive que parar minha aula outro dia pra explicar o que era mala direta. Eu tive que parar a aula e falar assim, então, isso aqui você faz uma mala direta. Mala direta? O que, que é mala direta, professor? Mala direta, aquela coisa que você manda pelo correio. Você não recebe mala
1: direta? Pô. Vocês não recebem
0: mala direta? Então, você vê o meu, a que ponto, chegamos. A, que ponto chegamos. a gente tem que explicar né? em sala de aula o que, que é uma mala direta.
2: Mala direta é um tipo de aluno, um chato pra caralho. Assim. Que é é
0: uma mala né? Né? direta. Mala <risos> direta. Muito bom.
1: Ah, é, um parênteses, voltando ao Felipe Ares, eu acho que ele, a banda dele tá gravando disco recentemente, a gente vai comunicar aqui quando saírem. Ouçam lá o ruído por milímetro, muito bom. Ah, e o Felipe lançou um single, um EP, sei lá como que chama, essa coisa de música aí, é, recentemente de uns trabalhos que ele tem feito, também tá bem bacana, dê uma olhada lá, tá o link ali. Ele, se ele quiser, ele tá ouvindo, coloca aí alguma... Música que você fez <coughs>
0: É, do último EP. Porque senão o povo não acredita. Viu? É, senão a galera
1: não acredita. Tem, não que, acredita em tem você que mostrar não.
0: isso. E
1: Nossa, mais algum
0: recado? Não, né? Só isso, né? Só isso. É, é... Quando sair esse programa, eu e o Ricardo já devemos estar quase indo lá para Palermo, né? Pra... Olha, Exatamente. É, é muito bom.
2: É, esse Ligue, já que a gente falou disso, vai ter o evento da Jornada de Quadrinhos em São Paulo. A gente vai divulgar quando chegar mais perto.
1: Muito bom. Então, é... fiquem com o
0: Este é mais um Visualmente. O tema de hoje é: professores brasileiros ensinando projeto no exterior. Cara, é que título grande, né? Podia ser mais curto. A gente pensa no melhor até o final, né? É. E nós temos três convidados. Primeiro, Lívia Lázaro Rezende. Dá um oi aí, Lívia.
3: Oi, gente.
4: Bom dia. Ou boa tarde. Ou boa, boa noite.
0: noite. <risos> Marina. Tudo bem, Marina?
4: Tudo e... bem. Boa noite, pessoal. Boa noite daqui da Holanda. É,
0: deu um leg. <risos> e o Rafael, que já participou com a gente algumas vezes, Rafael Peixoto. Dá um oi, aí, Rafael.
5: Tô aqui. Boa, boa tarde, aqui do Canadá. Ah, é, <risos>
0: A gente tá fazendo um programa, esse programa é o programa com mais fusos horários que a gente já gravou, então se tiver algum lagzinho, alguma coisa, não reparem, mas o... na edição a gente tira também, não... não tem problema. Bom, eu queria que a gente começasse a conversa com vocês se apresentando um pouco, assim, falando dos temas de... que interessam vocês, o que vocês já pesquisaram, é... E por que, que vocês foram para fora e tal? O que, que levou vocês a ter? Foi oportunidade, né? foi é, escolha, foi os dois? Podemos começar pela Lívia?
3: Claro. É... Eu, tô, eu tô fora desde 2003, então já tem 15 anos. né? É... E eu vim para o Reino Unido assim que eu terminei meu mestrado na PUC. Eu fiz o mestrado com Rafael Cardoso na PUC, a PUC estava começando a propor o projeto de doutorado, mas na época não tinha doutorado no Brasil, na época, na, era de, na área de design. E como eu realmente havia me encontrado né, assim, espiritualmente, é, profissionalmente e intelectualmente com essa coisa da história do design... É, que foi o meu tema de pesquisa na, na PUC-Rio, eu resolvi vir para Inglaterra, porque aqui existe muita experiência, né? E muita é, muita experiência, muito desenvolvimento de metodologias diferentes é, dentro de várias universidades e museus também. Então, acho que a, a, é, a comunidade acadêmica e comunidade de pesquisa na área de História do Design aqui é, é muito forte, né? Então eu vim em 2003, cheguei para fazer meu PHD, mas por diversos motivos pessoais e também para melhorar o inglês e para poder trabalhar na área como designer, eu é, fiquei por três anos e, na verdade, só comecei meu PHD em 2006. Me inscrevi e passei para o PHD é, que é oferecido conjuntamente pelo Museu Victoria and Albert Museum. <risos> É, e pelo Royal College of Art esse é um curso que também já tem lá quase 40 anos de existência um dos primeiros assim na área de história do design e ele é muito único exatamente por ser oferecido tanto por um museu, que tem uma coleção soberba em termos de cultura material e por uma escola de arte e design então essa combinação desses dois dessas duas expertises dessas duas é, instituições foi muito atrativa para mim é, de, eu, eu, a minha pesquisa de PHD foi a participação do Brasil nas exposições universais a partir do metade do século XIX até a primeira exposição que aconteceu no Brasil, que foi para celebrar a independência em 1922 os 100 anos da independência, né? E o que foi muito interessante nessa pesquisa, acho que tem duas coisas a serem ditas, é Um, o fato de eu realmente estar fazendo ela fora, né? Eu acho que ter tido acesso às fontes primárias, as evidências históricas, né? Desde correspondência, papéis, documentos, é, publicações e tal, que não estavam nas bibliotecas brasileiras, ou seja, que haviam ou se emitidas para fora, ou é exatamente porque essas exposições universais aconteceram aqui, aconteceram na França, nos Estados Unidos, então existia muito material que estava que residia nesses arquivos aqui na Inglaterra e por aí vai. Foi muito rico, foi muito uma, 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 um olhar muito inovador para essa participação, porque muito poucos pesquisadores tinham tido essa oportunidade de olhar... E, e também de olhar, que essa é a segunda parte do que eu acho que foi muito válido fazer o de fora, olhar do ponto de vista do design da cultura material, essa exposição universal. E, e eu acho que o pulo do gato dessa minha tese é, foi perceber como o Brasil, nesses 60 anos, né, entre metade do século XIX e o começo do século XX, é, o Brasil se posicionou como um exportador de matérias-primas e de recursos naturais. E aí entrou uma questão muito interessante para a tese, que foi como é que você coloca numa exposição de design, numa exposição onde as, é, a, 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 as coisas mais importantes, ou mais celebradas são as máquinas, a tecnologia, né, os designs, é, de, de, a inovação em termos de design, de forma, de material, como é que você se posiciona então como um provedor de natureza. Né? Então essa foi um grande conundrum, um grande... É, é, uma grande um problema, assim por dizer, para o Brasil desvenciar de uma forma pelo design, pelo display, pelos mostruários, pelos pavilhões, pelas publicações. Então tem uma série de produtos de design, digamos assim, né, ou de pensamentos de design que foram utilizados por designers e não designers nesse período para é, fazer uma uma representação do Brasil. É, condigna com os interesses da agenda nacional. Então essa foi a minha, meu PhD. Eu fiz ele todo aqui na Inglaterra. O seu Depois, orientador gruntei...
0: foi o, o Crowley, né? Que é o que escreveu o David aquele, Crowley. que é um cara muito importante. Escreveu junto com o Jobling aquele o, do
3: representação, representação e reprodução é, desde é, 1800,
0: isso, né? que é um livro isso. fundamental assim, é né? super
3: fundamental. É, Inclusive é, foi bom você ter lembrado, Almir, porque foi por isso que eu vim parar no RCA, né? Quer dizer, além da das instituições, como eu havia dito, da qualidade institucional, eu vim muito focada no David, né? Eu já conhecia o livro que você acabou de mencionar, depois a gente coloca o link aí para o pessoal. É, mas eu realmente fiquei muito é, interessada na, na metodologia e na abordagem que ele fazia é, e vim conversar com ele, batia na porta mesmo, assim, né? Tipo, olha, queria conversar com você, estou trazendo esse material aqui do meu mestrado... Depois eu posso até explicar melhor, se o pessoal se interessar, como é que eu fiz essa primeira abordagem. Mas é, foi isso mesmo, Almeida. Então, o David foi um excelente é, é, orientador, né? E a partir dele, eu e já tinha vindo lá do mestrado também. O Rafael também tinha sido um outro excelente orientador. E, e eu fiquei realmente apaixonada pela história do design. Não, tenho sido historiadora do design desde então. Então... É, depois de passar dois anos no Brasil aí na ESG, até trabalhando com o Miri e com outros colegas, eu fui convidada para voltar como é, professora do departamento. Então, desde 2013, eu já vai quase cinco anos que eu tô é, sou professora. O meu meu título, né, o meu posto se chama Research Tutor, quer dizer professora com uma uma, uma ênfase grande na pesquisa. É, e hoje em dia, assim, nos últimos anos, eu tenho duas frentes de pesquisa que estão começando a se integrar, né? Eu tenho faz, feito muito trabalho em cima da história do design latino-americano. Estou, inclusive, produzindo uma publicação com uma colega colombiana, que também mora aqui... Está é, muito interessante isso, porque não tem quase ninguém trabalhando nessa área aqui na Inglaterra. Tem mais gente nos Estados Unidos e, obviamente, na América Latina como um todo. Mas estou querendo fazer cada vez mais essa ponte. E por conta dessa, desse interesse com a América Latina, eu comecei a trazer para cá também algumas pedagogias é, experimentais, algumas metodologias criativas que foram desenvolvidas na América Latina. Então essa é a minha nova, meu novo projeto de pesquisa é uma história de educação criativa em design, arte design. Ah, legal. Para dar um, para dar um exemplo, né, para vocês porque o exemplo é tão próximo da gente aí no Brasil, é, por metodologias criativas, por exemplo, é, eu chamo o teatro do Oprimido do Boal. A própria pedagogia do oprimido do Freire, que tem muita repercussão aqui fora, é interessante. É uma outra metodologia que foi desenvolvida na Universidade de Valparaíso, no Chile, na área de arquitetura e design, que é a Cidade Aberta, que também é um caso bem conhecido. Então, na década de 70, partindo da década de 60, mais na década de 70, e até hoje em dia, né? porque a Cidade Aberta ainda existe em Valparaíso, a gente é, vê é, pedagogias e metodologias muito experimentais saindo da América Latina. E esse é o meu grande interesse agora de pesquisa.
0: Ah,
3: legal. É. é, acho que é isso, assim, dei, dei, um, dei um panorama ótimo. de tá quem ótimo. sou eu. Tá <risos> ótimo. Tá
4: legal.
0: É, Marina, vamos, vamos, vamos.
4: Vamos. É, meu caminho tem algumas passagens diferentes. É, algumas questões bem parecidas com a da Lívia, que também fui primeiro para Inglaterra, e até estava pensando que tem alguma coisa interessante para pontuar para o pessoal que quer fazer pós-graduação no exterior. Porque, bom, a minha formação começou na graduação de Desindustrial, com ênfase em Programação Visual na FAAP, em São Paulo, e eu sempre soube que eu queria fazer uma pós no exterior. E aí, é, procurando opções, eu acabei escolhendo o London College of Communication, né, na, na Inglaterra, que na, e o curso era o Typographic Studies, hum. do London College of Printing, do London Institute. E aí, o que, que aconteceu? O, quando eu fui faz, prestar para o mestrado, teve uma, começou a ter uma representação no Brasil, da, do London Institute Que é basicamente é, os mais conhecidos né, Na área de design São a Central Saint Martins E o, na época o London of Printing E daí a pessoa que veio entrevistar Olhou meu portfólio E falou, não, você não tem um nível Para o mestrado Você não está no nível do que o pessoal da graduação Faz e tal E foi ao mesmo tempo Uma decepção né, uma, Um banho de água fria mas também eu falei, poxa, então se o pessoal né, na Inglaterra, na parte de tipografia, tá tão mais avançado e isso que eu tô querendo ir buscar, Sim. eu vou é, eu vou entrar na graduação. Então, eles me ofereceram o segundo ano da graduação e eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei na primeira semana falando tá, vou ter que correr atrás de tudo que eles já é, estudaram no primeiro ano. né Na segunda semana, eu estou meio... Pô, já vi isso, já vi aquilo, já estudei essas disciplinas, estão repetindo referências, meio chovendo no molhado. Na terceira semana eu já não sabia por que que eu estava na graduação, porque não fazia o menor sentido, que não tinha nada novo para mim. Sim. E aí eu fui conversar com o com um coordenador e na hora que eu entrei na sala dele e expliquei que é, tava, não estava entendendo por que eu estava na graduação, aí ele falou para mim, é, eu soube disso desde o primeiro dia que você colocou os pés aqui. Você perguntou se alguém é para Tipe, que é, que é o Congresso Anual de Tipografia da Associação Internacional. Nenhum aluno de graduação vai para Tipe. Caramba.
0: E é,
4: foi muito curioso, assim. E aí na hora ele já marcou uma reunião para mim com o, uma entrevista com o coordenador do mestrado, que eu fui na semana seguinte. E na hora que eu cheguei lá ele já começou a me explicar a grade e falou: "Ok, volta em janeiro". Eu falei: ai, ah, é isso, é isso". Não, você está aprovado e vem, vem para o mestrado. Fiquei super feliz, falei que ótimo, mas eu fui tentar entender o que, que tinha acontecido. E aí parece que esse representante da instituição Não Brasil não podia oferecer vaga no mestrado. Hum. Ele só podia oferecer vaga na graduação. Entendi. Então foi um problema de né, administrativo.
0: É E como a cintura é muito dura, volta. né? Tipo, a cintura é dura, né? o cara não tem nem... Flexibilidade a pensar nisso, né? Que, ah, podia mandar em ela para lá e lá ela fazer outro em, teste, né? É.
4: Em parte sim, mas eu vou acabar comentando é, uma coisa que eu comentaria mais para frente, sim, mas é que falar. eu também tô particip, participei aqui do, do processo de seleção do pessoal para graduação da KBK e realmente as exigências para quem entra na graduação são muito diferentes. Hum. E a gente pode discutir isso mais para frente. Ah,
0: legal, legal.
4: Mas aí eu, então, eu fiz o mestrado e na hora que eu que eu prestei né, para o mestrado era eram outros títulos era outro foco, e quando eu comecei o curso efetivamente era o MA Graphic Design e não Typographic Studies, do London College of Communication e não London College of Printing, da University of the Arts e não London Institute, eles, re, eles fizeram um rebranding total Entendi. e mudou mudaram o nome do curso também, e aí as pessoas que foram em função da parte tipográfica ficaram um pouco decepcionadas mas, ao mesmo tempo, tem um, um dos professores, o Paul McNeil, que é, é escreveu né, livros de tipografia e ele é muito expert e ele acabou me escolhendo, porque os professores, você rodava entre os, os orientadores e ele me escolheu para passar o ano inteiro com ele, é, sobre a tutela dele, o que foi ótimo, e porque daí eu fiquei formada, focada mais em tipografia. Depois do mestrado, eu voltei para o Brasil... É, comecei a trabalhar continuei trabalhando como freelancer comecei a dar aula em algumas instituições em São Paulo e depois de um tempo percebi que eu queria não só parte de tipografia mas de, de desenho de tipo design de tipos Sim. e aí eu vim para o mestrado aqui na Holanda do Type Media na KBK na, na academia real e depois do mestrado eu acabei voltando para o Brasil de novo fiquei um tempo fiz mais alguns freelas e acabei voltando para cá em função de uma opção pessoal de vida, de morar num lugar mais tranquilo Sim. e também onde tivesse uma é, uma comunidade e acesso a materiais e acervo que nem né, como a Lívia pontuou uhum. tanto na Inglaterra quanto quanto aqui é, eu tenho acesso a profissionais que estão muito à frente do... Do que a gente tá estava estudando Estava tá, é, trabalhando né no, no Brasil, tem uma comunidade muito maior E acesso a materiais Que que você não encontra Ou raramente encontra Estando no Brasil Então, também a facilidade De de frequentar congressos E eventos, e conversar com essas pessoas E colaborar, é, é muito mais fácil É né, muito mais é, acessível E... E depois de um tempo morando aqui, é, eu fui chamada para dar aula de design de tipos na graduação da KBK, para o primeiro ano da graduação. É a única disciplina obrigatória deles de type design.
0: Yeah, yeah, design e de, é uh, type design, é uh, design isso. de tipos. isso. Ele, no, ah, engraçado, né? A obrigatória não é história da tipografia, é design de tipo. Não. Né? É
4: engraçado. Mas a, 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 o, a estrutura curricular é completamente diferente. Sim,
0: é engraçado. Não, eu só, só, só comentei isso, porque aqui no Brasil, normalmente, é o contrário. Você tem como obrigatória... Quando tem, né? Quando tem, Sim. a obrigatória é mais voltada à história e a diretiva é design de tipo.
4: Sim, né? Né? eles é. têm um primeiro semestre de caligrafia é, com outro professor com o de Burr e depois eles têm é, lettering type design comigo.
0: Ah, é, legal, legal. É, Só te perguntar uma coisa, o, o seu claro. o seu foi M.A. então, né? Não foi m Isso foram
4: né? não foram dois MAs o M.A. na é, graphic design no London College of Communication, mas com ênfase em tipografia e o M.A. type and media. Né, foque, e você não optou
0: em... em fazer o doutorado na, na Holanda porque não tinha exatamente na área que você queria, né? Ou, ou não? Não, eu
4: não tenho. É... Eu pensei, considerei doutorado algumas vezes, mas não Não vou encarar. Não tem, não tem muito. Porque eu não tenho necessidade de fazer doutorado. Entendi.
0: O, e esses, esse, esse que você fez na Inglaterra é tipo de reading ou é diferente? É mais de pesquisa? É, assim? Porque eu, o de reading eu... é bem prático, né? Assim.
4: O que eu fiz na, aqui na Holanda é, é que é comparado ao de Reading, Ah, né? certo. O tá. em type design, é, o em typeface design de Reading e o type and media, eles são meio, É, estão no mesmo nível, só Top. que aqui ele é bem mais prático e tem muitos projetos, muitos workshops e o de Reading, além de ser prático, ele também tem bastante pesquisa. E tem um foco em não latim também, em alfabetos não latinos sim, sim,
0: sim, Ah, legal, legal. É, obrigado, Mariana. Rafael.
4: Imagina, obrigado a você. <risos>
0: Rafael. Opa, meu, Ô. O aqui. Mutou, né, mutou. Não, eu, eu, eu mutei para não fazer nenhum sim, barulho. Sim, sim, escatológico. Durante a atrapação, né? <risos> uh, E você? Não,
5: não mas o bacana é que, mal começou o podcast e já tive aulas, é. Né? É. É. tive uma aula dali e Marina
0: o que que, <risos> eu, uh, o que que você come? o que que você come? o que que você respira? o que que você faz?
5: então Almir eu, na verdade, eu sou caçula de todo mundo aí, na parte acadêmica eu nunca tive assim, o nunca foi meu plano de vida ser professor ou fazer pesquisa esse tipo de coisa, né? sempre eu acabava trabalhando e acabavam me chamando para dar uma aula. Eu dei aula na PUC de Campinas uh, durante alguns anos, mas eu dava duas matérias, duas disciplinas. Aí uh, acabou vir cá, eu vir para cá, para o Canadá. Vou importar bastante a história. Eu vou, eu vim aqui para o Canadá e por uma série de, de fatores acabou surgindo esse essa vaga no curso no, no Monro College. E eu consegui a, a, a vaga, de, de, ele chama aqui de college professor, né? E de, em tempo integral. Então, foi dois anos de do provatório e eu acabei uh, ficando no curso. E eu estou no curso, estou no Canadá desde 99 e no curso desde 2002. Então, são 16 anos no, dando aula lá o, o, em tempo integral. Agora, na parte acadêmica, eu me formei pela PUC em Campinas também, em publicidade, fiz uma pós pela ESPM, eu tava comece... eu fiz todos os créditos para uma... um mestrado na Unicamp de multimails, mas como eu vim para cá, eu desisti do mestrado, pensei em continuar aqui, e eu vi até os dois... os dois cursos que a Marina falou, e porque eu tenho eu tenho direito A tirar um período sabático Do qual eu estava pensando em renovar E fazer o um mestrado né? Teve também um mestrado legal aqui Na York University, em Toronto que eu estou pensando em fazer Mas é uma coisa assim que é, Eu vou fazer mais por prazer assim é, Para fazer uma pesquisa Para sair um pouco Para me especializar mais Mas é para mim é só tenho a especialização mesmo E para eles aqui foi o Junto com o portfólio, entrevista, aula, teste e tudo mais, foi o suficiente para eles uh, me contratarem na época.
0: Deixa eu aproveitar que você falou isso e te perguntar uma coisa. Tem diferença? É, tem alguma diferença no plano de carreira aí, se você tiver mestrado, doutorado? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você tiver um doutorado, você ganha 5% a mais de salário. Olha que coisa maravilhosa. Ah. <risos> <Se> for... <risos>
5: Almir, aqui é o seguinte, tem, tem uma. Como a, o, os colleges aqui são da província, então é tipo, você vira funcionário público. Ah, é, então tem um, um degrau de salário anual que você ganha. Cada ano você passa por um. Você tem um aumento mais é, esse degrau de aqui salário. Aqui no Brasil
0: chama progressão de carreira, isso, nas federações. É, progressão
5: de carreira, é, seria. É, é. Progressão de carreira. Então tem os degraus, né? Os steps, tem uma tabela. Se você tiver o um mestrado, fizer o um mestrado, você sobe um degrau. Se tiver o um doutorado, sobe dois degraus de do salário. Entendeu? Entendi. Mas é isso, somente. somente é Mas isso, aí com o tempo ficar...
0: também, se você ficar dois anos, também você sobe os dois degraus. É, é a mesma coisa. É
5: também. é. E se eu quiser dar aula na universidade, daí eu tenho que ter um mestrado ou um doutorado. Entendi. Tem, como eu falei, tem um mestrado na York, University em Toronto, que é muito legal. Que também é uma opção que eu falei pra você. Mas daí realmente tem que ter um mestrado ou um doutorado. E afeta mais a parte de salário. Do que no
0: college. Entendi,
5: entendi. No college só se forma tecnólogo no meu college. Entendi. Pra você ter o bacharelado, você tem que fazer mais um ano. Mas a gente vai falar mais tarde, né? Sobre isso.
0: Ah, legal. Legal. E o seu. Só curiosidade, Marinho, porque já que tá todo mundo falando dos cargos aí, qual é o nome do seu cargo na.
4: Na, na KBK, eu é só, na, KBK. É, na verdade eu tô, eu comecei agora em janeiro e a minha disciplina só um semestre, eu sou professora freelancer, eu sou, né, tem vários professores aliás que são freelancer, essa questão de plano de carreira e tudo mais é uma coisa muito complicada aqui, tem um bafafá uhum. é, geral, porque tem professores contratados que da verdade não podem continuar o contrato, cada x anos eles tem que sair, passar um semestre fora e voltar, tá uma bagunça surreal, tem muitas, tem muitas coisas acontecendo, mas o é, meu cargo é... não, não tem nenhum nome específico.
0: Entendi. Não, é só cruzando. Um, é,
4: pro... de... é, essa parte de... É... Eu acho até maravilhoso que não tem que atualizar o currículo Lattes. Ah. <risos> <risos> mas aí
0: tem Lattes? Não, não tem Lattes aí, né?
4: tem. Eu tive que mandar meu currículo. Sim, mas sim. assim, um currículo resumido, não precisava sim. nem ser o currículo completo. Mas se eu tivesse que atualizar meu látice... Não, Lattes quando... é
0: inferno. Mas você sabe
4: que o Lattes é um, é um
0: diferencial do Brasil, eu acho, cara, porque realmente você poder localizar quem você quiser e saber o que ele pesquisa com facilidade, eu acho isso legal, é uma das poucas coisas que eu acho... É, não não é tem verdade. lugar nenhum, né? Dizem que na Inglaterra que tem um, né, Lívia? Que é tipo um Lattes, mas não é bem um látice, né? Que é das universidades, uma... né? É.
3: Ah, a gente aqui acaba é, dependendo muito do... do... É, do academia, né, aquele academia.edu que é um privado, né, é uma rede social é, não tem assim um unificado como o Lattes também não, viu Almira? a gente é. tem, cada universidade tem o seu perfil, eu, depois eu vou botar meu perfil aí no link para vocês é, o perfil tem um, é, tem um, um protocolozinho né? como no Lattes também tem, então acaba que fica homogeneizado mas é, é institucional não é uma coisa universalizante como é o, o Lattes
0: é. É, vamos falar um pouco das disciplinas que vocês Ministram e, e da grade curricular, assim vocês podiam dar já que o, o Rafael falou um pouquinho do, do dele, como é que funciona. Vamos dar uma continuidade nisso. Só pra, eu acho muito interessante essas diferenças dos cursos, assim, né? Porque muda tudo, né? É, Rafael, descreve então a sua grade primeiro, aí depois a gente Não, é, pode ser a Marina. Desculpa, até que Marina a Marina pode descrever como é que é o curso hum. dela, como é que funciona. E aí depois a gente bate bola sobre isso assim Quantos anos tá são é... Se é por semestre Se é por trimestre é... Tá. Lá, agora. O que você souber Não precisa também saber tudo né
4: sim Pois é, porque eu tô me familiarizando ainda Com a estrutura e é muito diferente é... O curso é anual E são quatro anos Os três primeiros Com, com currículo com disciplinas E o último ano é... Projeto final e, e as disciplinas não tem disciplina de, de projeto, disciplina de teoria visual, de história do design, não, são disciplinas práticas, todas são disciplinas práticas, e são, tem uma de pesquisa, mas que é junto com, com uma disciplina de ilustração, então, no mesmo dia, eles acabam misturando os projetos e, e trazendo uma parte... Conceitu conceitual, intelectual, junto com com o fazer da imagem e tem a disciplina de tipografia que na verdade são dois professores na, na cada dia da semana tem um e a período integral tem essa curiosidade também ah
0: e a período, período integral os eles... quatro anos
4: os quatro anos isso caraca isso. <risos> eles ficam eles ficam, assim e a quantidade de trabalho que eles produzem em um semestre Assim, é muito surreal. Eu não fiz, na minha graduação inteira, é, certas coisas que eles fazem no primeiro semestre. Tipo, livro editado de, 40, de 400 páginas. Caramba. Então, é, é muito punk, assim, é surreal.
0: Caraca.
4: E cada dia da semana, então, eles, eles têm aula praticamente das nove da manhã até as quatro da tarde.
0: É uma graduação tá? em design. Primeira é, uma, da tarde. É, uma, é, uma, é uma graduação Isso. em design. E, 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 design é, é, e ela é paga... É só design gráfico, né? E ela é paga...
4: Isso, ela é paga. Particular. Ela é paga, particular, mas ela tem o subsídio do governo. Sim. É, a academia tem subsídio, então é, é um custo menor do que seria, teoricamente, né, sem, sim, sem sim. esse subsídio. Sim. O custo, é, eu não sei te dizer agora o preço da graduação. O do mestrado, é, quando eu fiz, foi 4 mil euros por ano. É por ano. Até o né? um ano, porque é. foi um ano só. E agora eu conversei com alguns... É, alunos como fazer a próxima turma, eles pagaram seis mil e pouco. Certo. Então, você pagar seis mil euros por um ano de período integral, é. É, por, por esse nível de né, de, sim, sim. de instrução, é, acho que vale muito a pena. Comparando com, com os preços da, da Inglaterra, por exemplo, é, o que eu paguei no Lono Call of Communication foi bem mais, e eu acho que aqui eu tive uma base muito melhor. É, legal. É, bom, mais ou, são coisas diferentes, né? Mas colocando nesse sentido. Então, eles passam o dia inteiro na faculdade e não só tem as aulas, mas tem vários workshops que eles podem acessar é, para produzir os projetos e é e é quase que um pré-requisito que eles usem os laboratórios, oficina de madeira, a parte de riso, serigrafia, letterpress. Então, quando os projetos... É, Bom, vamos voltar, né? Tô, tô adiantando as coisas aqui. Então, cada dia da semana, eles têm uma disciplina diferente. Ou duas disciplinas e que são meio que combinadas. E tem aula, tipo, de produção de imagem. E aí, é um artista plástico que era o professor de imagem. que então, eles fazem escultura, eles fazem é, morotipias várias coisas Legal. diferentes. Tem disciplina de, de projeto, é, design gráfico, editorial então tipo com a Suzana Carvalho eles produzem livros de centenas de páginas e enquanto isso vão aprendendo tipografia, diagramação, layout é, a parte de pesquisa história, assim, vai tudo junto vai tudo num combo, então o professor ele é responsável por todas as instruções juntas e não só a disciplina prática já vem com a teoria junto é um olha combo. só,
0: bem voltado é. a projeto
4: mesmo, é interessante muito, muito prático hum. E tem a parte de programação e multimídia Então eles têm é, código, processing E fazem robôs no arduino E várias coisas Legal, tudo em inglês Tudo em inglês E animação, inglês. Tá. E, animação e vídeo é, Eles têm, trabalham com muitas mídias diferentes certo. E, e, e a, parte, a disciplina de tipografia, que é na sexta-feira é, são são dois módulos são dois professores e na verdade três contando aqui no primeiro semestre é, é o, o, o Rob Van Denielhausen que é também o professor do tem um tem um professor que é tutor do ano tipo meio que conselheiro então ele não só é professor mas ele também é meio que coordenador geral de conversar com a galera ver o que tá acontecendo organizar as avaliações é, quantos passar alunos são 20.
0: Mas, 20 por turno.
4: Ah. São duas turmas no primeiro ano. Uma tinha 20, outra tinha 22. E mais ou menos essa média também, é, geral, assim. Então tinha 42 alunos nesse semestre. Legal. E, e daí... o tem, então, Só, só beneficio...
0: holandês ou a comunidade europeia? Não,
4: vários, não, imagina, até asiáticos, é Sim. internacional. Sim. Se bem que tem bastante vou dizer aqui, sei lá, uns 30, 40% de holandeses e o resto internacional. Legal. Bastante leste europeu, Ásia e... Enfim, em geral, tem um brasileiro também que tava na turma. É, legal. Bem legal. E, então o Rob, ele faz a parte de tipografia, de escolher o tipo e aplicar no projeto. Né? E trabalha com... Ensina grids e... É mais é uma tipografia quase aula de projeto também. E daí tem, o, tem a parte que eu já comentei antes da do outro módulo, que é o, o Rido, no, no primeiro semestre, ensinando caligrafia e os, é, né, os diferentes modelos caligráficos. E depois eu entro com a parte de type design, então a disciplina de tipografia já vem com, com tudo junto, vem como tudo você junto, é. já vem com tudo junto, como você desenha a mão digitalmente e você escolhe e usa o tipo. E é. aí nos, nos anos seguintes uh, as disciplinas continuam dessa forma, né, mais gerais e práticas. E eles também têm algumas optativas e tem a parte Tipográfica e Type Design, que é o Letter Studio. Com Pô, então, a
0: carga horária deve ser, sei lá, seis mil horas, né? Porque não tipo, <risos> é possível.
4: É bem pesado. É bem pesado. E eles até reclamam da quantidade de... Porque cada professor pede um projeto. Então, é pelo menos um projeto, né? Ou, tipo, ao mesmo tempo. Então, eles ficam enlouquecidos porque eles não têm horário para fazer tudo ao mesmo tempo. E, ele... e a parte de laboratório, de usar... Nessas oficinas, é, para produção dos projetos é, a, é extra aula. Então eles ficam bem sobrecarregados.
0: Que coisa.
4: Uhum. É, mudar, né, dá, dá... Enfim.
0: Tá quase 40 horas de aula por semana, pode ser isso? Será que é isso, gente?
4: É, é quase isso.
0: 40 horas de aula. Pra
4: Praticamente. É. E eles têm então nas optativas, a optativa de o Letter Studio, né, que é a parte de type. Isso. É, com o Frank Blackland, com o Yoss Van Rossen e o Peter Verheu. Então, assim, uma galera da pesada. E tem alguns alunos que já falaram que querem ir para o né, Letter Studio, que super se interessaram por Type Design. E, bom, tem as optativas e depois é. eles vão seguir o seu projeto é, final. Se
0: for isso, dá 6.400 horas em quatro anos. Dá três graduações aqui do Brasil.
4: <risos> Nossa, é. é. Bom, se é, Se for, se for. Posso... É. Se é, for... depois pesquisar, perguntar aqui ver exatamente Se forem 40
0: semanas, porque aqui são 40 semanas de aula, normalmente.
4: Hum, aqui talvez seja um pouco menos, porque tem, tem os intervalos também. É. Tem, a, tipo, férias de outono, férias de verão, tem algumas é, de primavera, tem algumas semanas... Se bem que a gente tem menos feriado do que tem no Brasil.
0: É, é verdade.
4: E, e uma coisa interessante é que a gente tem que achei muito curioso e muito legal. Não tem nota, hum. tem ou passou ou não passou.
0: Ah, é. Não, 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 não. Ou
4: está satisfatório e ou não está.
0: Entendi.
4: E... e tem o passou com distinção para poucos alunos que foram excepcionais. Entendi. E isso é definido individualmente por professor ao final do semestre de acordo com a disciplina. Mas também, é, em, no final do ano, é decidido em conjunto, todos os professores juntos. Em, a cada três meses, basicamente, você tem é, os alunos expondo tudo o que eles fizeram, de todos os projetos, de todas as disciplinas, e todos os professores veem em conjunto o que, que cada aluno está produzindo. Sim, legal. E para esse acompanhamento.
0: Se, se o aluno for reprovado, ele tem que fazer aquela disciplina o ano inteiro no ano seguinte, mais ou menos
4: isso. Não, ele não, ele não é reprovado por disciplina, ele é reprovado geral no ano.
0: Ah, ele tem que fazer o ano inteiro de novo.
4: Sim, ele tem que fazer o ano inteiro de novo. E também no primeiro ano é, acontece o seguinte, e aconteceu esse semestre com três alunos, tem o insuficiente, que o aluno não pode para o segundo ano e ele não está convidado a repetir o primeiro ano, então ele é quase que convidado a se retirar da instituição
0: Caramba.
4: do tipo, não não tá dando certo, estamos vendo que não faz sentido não tá tendo uma boa comunicação não tem progresso suficiente então talvez você procurar uma outra instituição de ensino seja melhor pra você tchau é. Pois é.
0: você sabe que os primeiros <risos> anos da EG era assim, né? Na... Era, era ou passou ou não passou nos primeiros anos, acho que nos quatro primeiros anos da EDGE, aí depois mudou porque isso não se adequa ao MEC, né, mas
4: entendi,
0: era, também era assim era, e, e, a, e a mentalidade era essa tipo, se, ou o projeto funciona ou não funciona, era, mas só que não tinha essa de reprovar o ano inteiro não, era por disciplina essa do hum. ano inteiro é é, é, é roots mesmo essa
4: é roots tá. é, mas <risos> é, ao mesmo tempo assim é, como é uma, uma avaliação com todos os professores em conjunto se a pessoa tá indo bem na maior parte das disciplinas, ela passa, mas com algumas ressalvas de prestar atenção em disciplinas X, Y Se a pessoa tá tá perigando, não, não foi suficiente na maior parte das disciplinas, repete o ano, porque um concurso desse, com essa carga horária, não dá para a pessoa simplesmente repetir uma disciplina. Sim. Não tem onde encaixar, né? Então, num conjunto, se as pessoas não vêm um progresso no projeto, na qualidade de projeto, no pensar design, na, na parte conceitual, na pesquisa, não tem como ir adiante. Então, repete.
0: E foram três de 20 alunos ou, ou três de todos os alunos?
4: De, de 40 e, 41, porque uma pessoa saiu no, no meio por problemas é, pessoais, de 41, é, uma repetiu, e pode repetir o primeiro ano, e três foram convidados a se retirar. É, e 10%. E, quatro, é, e, e cinco alunos tiveram é, é, foram excepcionais, vamos dizer assim.
0: Entendi. 20% é excepcional É legal. Interessante. Sim. Rafael, e você, como é que é aí no, no Canadá? Aí, aí vocês enterram o cara no gelo, uma coisa assim, não?
5: Alguns alunos, se para enterrar no gelo, seria ótimo, viu? Sempre tem, é, sempre tem aqueles,
0: né? Esse da Marina é muito bom, né, cara? É, porra, é, tipo. Resolve o é, problema maior que tem, né? Que é o cara insistente, né?
5: Com certeza. Eu só posso fazer alguns uh, é, trabalhos que eu posso colocar, passou ou não passou, mas para pra para realmente passar de ano, esse tipo de coisa, tem um vários... Tipo, tem um MEC canadense aqui que, que não deixa, né? Então tem que ser bem dentro de um, de um patamar também. Tem um chique, currículo parece.
0: nacional, né? É, é.
5: Então, aqui o curso, na verdade, é o curso de é, publicidade. aqui que mim, no começo, foi um problema, né? Porque eu já achei que ia ser aquele dark side, né? De publicitário, Sim. né? Então, o que o curso é de três anos, no primeiro ano é básico, e o segundo e o terceiro ano você se especializa ou em criação e design, ou em mídia e planejamento, atendimento na, de, de publicidade. Então, eu dou aula para os três anos, da, na parte de criação, e também dou aula na, no, na, na, nas aulas básicas do primeiro ano. Uh, o que acontece... Uh, por aqui é, foi o seguinte, como eu vi a grade, eu falei assim, eu vou transformar esse, esse curso num curso de design gráfico estratégico e, e vai funcionar melhor do que o curso que eles estão fazendo só que demora, né, para você mudar tudo tem que, ter um, tem que ter um program review aí você tem que fazer um projeto das aulas que você acha que tem que mudar e a carga horária, vocês sabem aí tem que ser aprovação pelo a província aqui de Ontário, né? Tem que ter o Ontário Ministry Approval, blá blá blá. Mas eu consegui mudar já três vezes o curso, de maneira que ficasse exatamente o que eu pensava que era ótimo. Apesar do curso se chamar Advertising Marketing Communications Management, na verdade, o curso para quem vai para a Escolhe se especializar em criação é um curso de design estratégico. De design gráfico estratégico com visão, porque. Todas as aulas são voltadas a isso. Tem aula de, de layout, de direção de arte, tem aula de conceito, tem aula de tipografia. Também não tão extenso, claro, quanto um curso. Qual, de qual é a carga
0: horária? Qual é a carga horária? Aí deve
5: a, sair... cargo, a carga horária é, mais, é boa da marina. É das 8 da manhã, mais ou menos quatro e meia. Tem vezes que tem aula até seis, mas aí tem um gap. É pedido integral também.
0: Os três, três anos.
5: anos. Os três anos para integral. E não tem opção de curso noturno, que nem tem no Brasil, né? Ou você faz... Uh, ou geralmente os alunos trabalham à noite ou faz alguma coisa diferente desse sentido, nesse desinverte. Então, é... Caramba, tudo tempo integral,
0: hein? Que coisa, hein?
5: É tempo integral, só que o meu são três anos e se forma tecnólogo. Ele tem que hum. fazer mais um ano de, de graduação, de... Em... Comunicação e design para pegar o bacharelado, né? Mas, como o mercado aqui, o pessoal que sai para ser diretor de arte, design, esse tipo de coisa, eles, eles só colocam a. eles só precisam, eles fazem e já entram no mercado de trabalho direto. Como os colleges geralmente são, aqui são mais direcionados a. O pessoal que quer, em vez de ir para a área acadêmica, ir pra, mais para a área de. de de trabalho mesmo, né, então é, é assim que funciona aqui, mas eles têm fotografia de, de vídeo também, edição de vídeo pesado, e fotografia pesada, e, e design gráfico, tem história de design gráfico também, claro, de, um, bem, de uma maneira bem é, simplificada, né, porque a gente não pode também explorar como, como a Libra explora, pelo amor de Deus, senão a gente anos lá para começar. <risos> Mas é isso, geralmente é isso, e transformou o curso, transformou o curso e o curso hoje está muito legal, viu? não é porque é o curso que a gente dá aula, que eu dou aula, mas tá muito bacana o curso hoje em dia, e hoje em dia a gente entra em vários uh, uh, prêmios aqui no Canadá, no One Show, a gente tem, tem ganhado bastante prêmios alunos, e a gente ganha mais prêmio de design gráfico que o curso de design do, do College. Saque. Então tem o curso de design do college, só que a gente ganha mais prêmio assim, quatro ou cinco vezes mais tempo.
0: E você e, e você dá disciplina. Qual é a disciplina que você dá aula aí?
5: Eu dou. tem várias disciplinas que eu dou aula, dou aula de introdução ao, ao layout, dou aula de direção de arte, de, dou aula de brainstorming, dou aula de mídia interativa, dou aula de fotografia, dou aula de tipografia, de agência experimental e de produção gráfica.
0: Quantas então, horas eu... de aula você dá por semana?
5: Uh, geralmente 18 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 horas de aula, só que daí contabiliza também que eu fico lá o dia inteiro né, porque daí sim, sim. fora é. isso, tem, tem a gente tem o espaço nosso lá de, de negócio que, que os alunos ficam vindo o dia inteiro para fazer crítica, a gente faz sessões sessões de crítica, a gente passa filme, eu faço um monte de coisas extracurriculares lá pra, eles, eles ficam o dia inteiro, ó, eles moram no... no no quartel general lá do curso, né? Então eles ficam lá o dia inteiro também. Se pudessem, muitos alunos dormiam, ficavam lá direto, né?
0: Então é, é basicamente é isso aí. Quanto custa, já que a gente tá falando de preço também, quanto é que custa o curso? Por, por também é subsidiado,
5: uh, que nem a Marina falou, é subsidiado. É,
0: é... É, é na parte que se fala em inglês, né? Em inglês também, né? É
5: inglês, também. É. é inglês também. Então, você tem o curso para aluno internacional sai 12 mil dólares canadenses por ano. Mais ou menos uns 10 mil dólares americanos o curso. Para aluno daqui do Canadá sai mais ou menos uns 3 mil e pouco por Sim. ano. 3 mil dólares por ano. Por aí. Então é, é subsidiado também. E se você pode fazer financiamento e se você for um aluno que termina... O governo pode te ajudar com financiamento e se você for um aluno que tira mais ou menos nota é, honors, né, oito, oito para cima no final do curso. Você só precisa pagar metade do financiamento se você for bem no, no curso.
0: Marina, quantas horas de aula você dá por semana aí?
4: São sete. É se... sexta-feira é o a sexta-feira inteira é, de manhã uma turma, tarde outra. Ah, tá. Eu estava olhando aqui, é, os valores da graduação são menores que do mestrado, parece que está por volta de 2 mil euros, e também tem uma diferença entre aluno é, da União Europeia e alunos internacionais. É,
0: sempre tem. É. É, Rafael, é, passar para a Lívia, então, tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, não? Disciplina, você falou? É isso aí. E então, é você... isso aí. E você, Lívia?
3: Oi, gente, é, aqui. As coisas são um pouco diferentes comigo, porque é. lá no Royal College a gente é uma é, instituição que só dá aula para pós-graduação, então sim, tudo muda, gente... é, é. Então, é, mas eu já encontrei também aí algumas, é, alguns pontos de contato, né, Mariana falando, Mariana, desculpa, falando que, tava, é, que tá, tá tudo uma zona de contratação e tudo um pouco no ar e sobrecarga e, e bom, vocês entendem que a gente aqui está sob a, o fantasma do Brexit. Sim. Então, isso muda muito é, o panorama, né, o contexto político, social, econômico e por aí vai, da Inglaterra. É, aí, do ponto de vista assim legal, né, a gente ainda é parte da... da, da União Europeia, mas está se desvencilhando aí, pelo que tudo indica. Então, a, implica a implicação disso, realmente, é além da política pública, da política de educação né, da Inglaterra ter mudado muito nos últimos 15 anos, o que significa que o setor de, de ensino superior, que era antigamente completamente gratuito, como no caso do Brasil, hoje em dia ele é pago. Então, estou começando aí pela essa parte mais técnica, transacional da coisa, né, então um aluno para entrar no nosso curso que leva 15 meses, o curso demora 15 meses incluindo a parte é, de aulas, a parte de contato com o professor e a parte de projeto independente, que é a, a, a hora da dissertação e o aluno paga em torno de 14, 15 mil libras para esse período, é integral também mas aí que começam essas negociações né? que eu acredito que a Mariana estava falando um pouco sobre isso, que todo mundo sempre tem que negociar um pouco com essas é, estruturas porque apesar do curso ser full time, integral a gente tem um corpo dissente que precisa trabalhar, eles moram em Londres, alguns até moram fora, vêm só para as aulas, mas é, o custo de vida é enorme em Londres e mesmo aqui na, na Europa como um todo, então é, há um, eu tô, eu tô no RCA há 12 anos, né então eu vi muita mudança praticamente aí ao longo dessa mudança de política pública na educação e políticas internas e mudanças mesmo da organização do, do Royal College of Art e, Tentando sim fazer um resumão para vocês, o que aconteceu foi uma mudança é, do de como o um aluno é, da relação da relação do aluno com a universidade. Como o um aluno antigamente a universidade ela era não paga, era gratuita, era um bem público, é, era mais meritocrática no sentido em que você com um bom portfólio, né, com uma boa é, Uh, um bom, bom performance na sua no bacharelado você conseguia entrar então ela era bem mais meritocrática nesse sentido menos elitista porque hoje em dia o obviamente o, o fator econômico é decisivo e não há muitas oportunidades de bolsa então antigamente havia além de ser mais meritocrática e não, e não haver pagamento, ainda existiam bolsas de é, como a gente às vezes tem no Brasil, iniciação científica, umas bolsas que ajudam mesmo no custo de vida e tal. Então, a situação mudou drasticamente. E hoje em dia, os alunos, apesar de estarem é, registrados como full-time, eles trabalham. Então, essa é a realidade é, confusa do nosso cotidiano.
0: 15 meses é um, é um mestrado, né, Lívia? 15 meses
3: é um mestrado. 15 meses ao mestrado. 15 meses ao mestrado. E a gente oferece o que eles chamam de um mestrado aprimorado, enhanced, que significa aí um mestrado é, melhorado, porque. A gente acabou de... É, também, outra transformação que aconteceu nesse período foi que a gente começou a adotar o, o sistema de Bolonha, ou seja, o que antes não era seguido por crédito, não tinha aquela estrutura de créditos como tem até no Brasil, agora passou a ter. Geralmente, o mestrado aqui, você sai com 160 ou 180 créditos. O nosso é 240. Então, a Sim. gente oferece 240. Por isso que ele é um, um, um mestrado... É, um pouco mais avançado, então Sim. ele tem um período maior, né? 15 meses ao invés de 12 ou 10 você tem mais créditos e é, e é pago é, o, apesar disso e, e full time, né? E integral, Sim. e apesar disso tem que trabalhar quer dizer, então o que a gente procura fazer, como eles estão na área de pós-graduação, é achar oportunidade para que ele já trabalhe nessa área. Então, existe muito... Uma das grandes vantagens do nosso programa é que, por estarmos junto do V&A, é, existem muitas oportunidades de fazer estágio dentro do museu, é, até de trabalhar em pequenos projetos ou, ou trabalhar com estúdios de design. Porque, é, interessantemente, eu acho que até por nós sermos um curso de pós-graduação, o aluno, ele, ele sai com as habilidades de historiador, né, assim, desenvolvidas e, e trabalhadas, e com um portfólio de trabalho escrito, muitos até já saem com publicação. No entanto, é, o, o destino dos nossos alunos é muito variado. Então, assim, nós temos alunos que foram trabalhar como gerente de estúdio do Tom Dixon, ou do Thomas Hathaway. Olha só! É, pois é, porque o curso, ele dá uma... uma, uma é, eu acho que ele dá uma, um panorama, ele dá um, um, uma série de habilidades bem sistêmico né? bem, é, quer dizer, acho que a ênfase é muito no, no conhecimento histórico, no desenvolvimento de habilidades de pesquisa e de crítica e de escrita e, e, e de metodologia mas existe um componente dentro do curso eu acho que isso é muito vital, até porque ouvindo aí a Marina e o Rafael falando de práticas né, da parte prática do curso a gente se posiciona dentro até da escola, por ser uma escola de design como um curso tático também só que, primeiro, são práticas diferentes. Enquanto que o aluno de cerâmica, o aluno de design gráfico está ali na... Um está na prensa, o outro está no forno e, e trabalhando lá com as práticas deles, a, a gente chama as nossas práticas de prática. São práticas de escrita, são práticas de pesquisa, são práticas de desenvolvimento de métodos como é, entrevista, me, alguns métodos de ciência social. Mas, além disso, a outra prática que a gente né, até eu acho que tentando se adaptar aí a essa areia movediça desse contexto político-econômico. Uma outra prática que a gente sustenta muito dentro do curso são essas práticas é, públicas que a gente chama. É, public Facing History, ou seja, uma história que ela está engajada no seu momento presente, uma história que ela é, é subsídio informativo para decisões serem tomadas no presente. Então, a gente tem alunos, por exemplo, que foram trabalhando no parlamento como assessores de parlamentares. Então, trazem conhecimento histórico e trazem metodologias de pesquisa para é, para fazer políticas públicas. Hum, Inclusive, quando é, a Gabriel Patrocínio, que no Brasil trabalha muito nessa área, já esteve aqui com a gente, fez uma uma palestra lá no ACA, conheceu e conheceu algumas das nossas alunas que trabalham no Parlamento Inglês. Então, essa é para te dar uma ideia de como a gente vê a história muito como um instrumento de na prática, né? não só a prática do ensino, a prática da, da, do aprendizado, e os nossos alunos, além dos trabalhos escritos, dos, eles começam fazendo ensaios, né? Que são é, de seis mil palavras, quer dizer, substancial, né? Eles escolhem temas e existem algumas... algumas é, é, alguns desafios que nós colocamos a eles, então, assim, no primeiro semestre, no primeiro trimestre, eles têm que escolher um, um objeto dentro do, do museu, do Vianney, e fazer um trabalho todo centrado a partir daquele objeto. E, geralmente, são objetos anônimos, são objetos que não são conhecidos nem pelos curadores de um determinado departamento. Então, eles fazem realmente um trabalho dedetivesco né? e, e de recontextualização daquele objeto. É, esse é um primeiro ensaio que eles escrevem, é o primeiro texto que eles escrevem. No segundo semestre eles trabalham, no segundo trimestre eles trabalham muito na parte de historiografia, que é você entender áreas de debate como as áreas estão constituídas dentro de um, de novo dentro de um determinado tema escolhido por eles. E depois eles passam para fazer o a dissertação. Mas nesse inter, perpassando todos esses trimestres, nós temos uma disciplina chamada Proje é, portfólio de projeto. Pra aí que, entendeu o que estou falando, assim, que a Sim. gente vê a disciplina como, e a nossa prática de historiador como uma prática de projeto também. Porque nesses, nessa disciplina chamada portfólio de projeto, os alunos são estimulados a produzirem é, trabalho a produzirem conhecimento, a produzir a desenvolverem certas habilidades deles, a produzirem contatos com, 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 de forma como eles vão se posicionar profissionalmente. Então tem aluno que vai fazer estágio dentro do museu, tem aluno que começa a escrever um blog de uma determinada né, polêmica, uma determinada, determinado tema, temos alunos que continuam publicando, fazem publicações acadêmicas e não acadêmicas e querem exatamente é, desenvolver essa habilidade da escrita em vozes diferentes. Você tem a voz acadêmica, o registro acadêmico, você tem o registro não acadêmico, registro digital, registro não digital. Então, tem alunos que se concentram nessa, nessa variação. É, temos alunos que vão trabalhar em estudo de design. Inclusive, é curioso porque os alunos que entram para fazer a pós-graduação com a gente, muitos deles vêm da prática também, então eles já tem um networking, já tem conhecimento, são, às vezes, assim, é, Fashion designers ou e, é, e, designers e, gráficos. Eles Ivê, continuam. Deixa eu te perguntar uma coisa. É,
0: é, é MFA é um MFA ou
3: é um MA? Não, é um MA, porque o MFA é Master Fine Arts. É,
0: MA, é MAI, um né?
3: MFA. É. Uhum. Tá,
0: tá. Não é Mfio também, não, né? O MFI é só quando você vai fazer o não. doutorado e, e aí fica com o né?
3: É, o nosso curso, ele tem, assim, uma reputação de que era um M-fio com, com roupagem de EMEI, né?
0: Saque. Porque ele
3: antigamente, até ano passado, pra, até pra, você tá fazendo aí as contas de quantas horas os alunos tem, na verdade, até ano passado, era integral por dois anos. Então eles tinham, na verdade, um
0: Caramba, muito
3: mais oportunidade muito mais oportunidade muito mais oportunidade muito muito mais horas para fazer Sim. o que eles estão fazendo agora porque esses dois anos tempo integral etc e tal realmente era muito parecido com o infiel Houve aí um certo arranjo, né? De, de assim, arranjamos a, a o mobiliário, um mobiliário de forma a. Reposicionou, né? Reposicionou. Reposicionou e recalibrou essa expectativa. Até porque, do ponto de vista do aluno, o ganho é enorme, porque eles diminuem o, o, a quanti, o, o pagamento, né? A anuidade Sim. diminuiu também com concorrente. concorrente. Mas para te responder, Almir, sobre assim, especificamente o que, que eu faço, né? Porque eu acho que eu comecei, como uma boa historiadora, eu comecei dando contexto, falei <risos> da política. Mas eu, é, que nem a Marina falou, a gente também não trabalha com nota, então não tem essa coisa de tirar ABC, 10, 80, 80, 90, 100... É, a gente trabalha muito, e isso é uma, acho que é um mérito também, é uma característica da Academia Britânica, a gente trabalha muito com é, um processo de aprendi... de uma certa forma, não deixa de ser aprendiz, né? mestre aprendiz e feedback, quer dizer, o que conta mais é a gente conseguir fazer uma leitura muito minuciosa do trabalho do aluno, fazer uma, uma resposta àquele trabalho por escrita e uma resposta oral. A gente tem um encontro com o um aluno a cada entrega de trabalho depois da correção, né? Ou depois da nossa a, a, a avaliação daquele trabalho. Então, é essa relação com o professor... Eu falei mestre só para vocês entenderem, né? Porque a gente Sim. não se posiciona da forma, mas é só pelo é, o clichê de linguagem. Mas essa relação entre o, o professor e o aluno, que é, um, eu acho que é o grande mérito do nosso curso e o grande mérito da pós-graduação na Inglaterra como um todo. É, e aí dando assim um plá rapidinho de como é que a coisa se desenrola nos ao longo desses 15 meses, a gente começa é, existe um certo, um, um certo zoom né, do objeto para fora digamos assim a gente começa o primeiro trimestre com os alunos falando muito sobre é, uma história centrada no objeto geralmente são objetos anônimos históricos, a gente trabalha com uma periodização enorme, até porque a gente tem essa expertise no nosso time e no, no museu, então assim os alunos podem trabalhar com objetos produzidos desde 1450 que é mais ou menos a parte moderna recente até contemporâneo é, e essa ênfase no objeto eu acho que ela também é muito DNA do curso sabe Amir? porque o curso ele ele foi fundado na época em que as humanas as ciências sociais como um todo houve uma certa um certo repensar das humanas na década de 70, né e antropologia social até eles chamam de pós moderna se repensando como área como disciplina e, e houve aí um distanciamento grande entre, na história do design, entre o que a gente faz, que é uma história social, cultural, política, econômica mais anônima e uma história pregressa que era mais associada com a história dos designers, a história dos pioneiros, a história dos grandes homens, dos grandes feitos. E é nesse momento em que a ênfase no objeto... objeto aí também é meio... É, é, assim, é, uma, é um entendimento expandido, né? Quando a gente fala objeto, não é só necessariamente o, a cadeira. é né? O objeto pode ser um sistema, pode ser um serviço, mas objeto de interesse, né? É, então a gente o nosso curso ele é muito mais voltado para esse tipo de história embrecada em todas as outras histórias do que uma história do design que é mais voltada para o enaltecimento, a celebração é, dos grandes homens bom então é daí que vem essa ênfase no objeto e como o nosso, o, 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 os alunos que vêm são muito acho que também bate com o que Marina falou, né a gente tem aluno do mundo inteiro o mundo inteiro mesmo, Brasil, Argentina, Chile, Turquia, os asiáticos, de forma geral. Acho que o requerimento é você ter um bom inglês, né porque a fala e a escrita são muito fundamentais na nossa área. É, então, a gente começa o curso com essa ênfase no objeto e desenvolvendo com os alunos o não só o potencial interpretativo histórico, mas também investigativo, o que, que é estar em Londres com um manancial enorme de acervos e de, é, e de é, arquivos, e como é que você vai então é, buscar informações sobre esse objeto, depois a gente vai progredindo é, como eu falei, com ênfase em historiografia, depois ênfase em metodologia, conceituação teorização então os alunos passam por diversas atividades que há dentro do nosso curso, é, os alunos vão passando por várias dessas oportunidades aí de realmente ir avançando o entendimento e, a, e as habilidades intelectuais deles. Né? As e turmas a gente tem são de que ampla... tamanho?
0: Qual o tamanho de uma turma de, de
3: pós-graduação? A gente começa... A primeira, a gente já tem uma turma, né? E a turma é mais ou menos em torno de 35 a 40 alunos. De mestrados, ano, todo ano, de mestrados. todo ano é para 35, 40. É, a gente recebe 35, 40 alunos, exatamente. Né? É, bastante. E, é, e eles vão seguindo essa progressão com várias atividades, o que eu acho uma coisa muito legal também que aconteceu, a gente também fez essa coisa de revalidação de curso, que eu acho que o Rafael mencionou, né? que a gente também passa por essas estruturas de, quali... de qualidade e qualificação, etc. A gente teve que revalidar o curso... E aí você tem uma oportunidade para mexer na estrutura curricular do curso. E uma coisa que hoje em dia o curso também está tá muito favorável são métodos de ensino, métodos de, de troca variáveis. Então, o curso ele era antigamente, quando eu comecei, muito assim baseado em seminário. Né? E eram até uma turma bem pequena. Na né? época eram turma de 12, 15 pessoas. Você sentava ali, tinha uma, uma leitura pré-estabelecida, dois, três textos chegava com aquela leitura feita e fazer um seminário, um pouco de explicação, um pouco de, é, do, do, do professor e uma troca, uma, um debate. Isso persiste, claro, mas eu acho que a ênfase é enorme agora em workshop, modelos mais interativos, pedagógicos, a gente tem muito disso, isso é uma área na qual eu estou me especializando. É, inclusive, a gente tem tido mais oportunidades mesmo para... É, implementar, assim, certas pedagogias experimentais, eu tô achando isso ótimo e os alunos têm não só o, o portfólio de projetos como vários ensaios, eles escrevem para um blog, eu vou mandar aí o link para vocês um blog ah, que é só de alunos chamado Unmaking Things que eu acho que é um nome muito, muito feliz, muito né, bom. porque se os designers, eles estão fazendo as coisas, né, a gente se coloca meio que como os desconstruidores das coisas né, achei esse nome muito feliz é, então, os alunos acabam, no, depois de passarem aí por essa, essa, essa gradação que eu falei, do, é, da partir do objeto até chegar na metodologia de pesquisa, eles acabam tendo o que a gente chama de projeto independente, que é a dissertação de mestrado, eles acabam com uma dissertação de mais ou menos 20 mil palavras num tema que eles escolhem num período em que eles escolhem eles são responsáveis por aquele projeto, começo, meio e fim a gente atua como orientador que nem num processo mesmo de mestrado né? a gente atua como orientador orienta e, 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 e ajuda, mas é um projeto bastante porque eu acho que uma das, um do diferencial da pós-graduação é exatamente esse né o... a gente quer na verdade é incitar no aluno a independência, não só a independência intelectual, como a independência mesmo do preparo do projeto, da condução do projeto, da apresentação do projeto. Esse Mas outro aí lado do então, curso... Lívia você
0: dá tem disciplinas que você dá aula, né? E fora essas disciplinas, ah. aí tem ainda tutoria que seria uma orientação, né?
2: Isso. Então, Mas você então, orienta,
0: você tem só os seus orientandos, que nem aqui no Brasil? Ou, ou como é que funciona? Ou tem um orientador e tem um tutor? Porque eu me lembro que em Redin tem um lance assim, né? Tem os orientadores, os tutores, como é que, como é que funciona?
3: Tá. No começo, quando você entra no, no curso, que você ainda não tem, assim, de repente definido, né, o período, o tema, o seu. Você tem, tem tutores, que é o seu personal tutor, que é uma pessoa que vai te, te auxiliar nos seus ensaios vai te auxiliar a fazer os seus a sua progressão, até mesmo projeto de, o portfólio de projetos e tal é, e aí no partir do momento em que você se afina o seu tema de pesquisa para dissertação aí você tem um supervisor que ah, é uma entendi. pessoa especializada na área então, assim, surpresa, né? eu acabo pegando muita gente que tá fazendo história do design gráfico muita gente que faz história das exposições é, eu tenho alguns alunos esse ano, por exemplo, que estão trabalhando com Alemanha, história da educação do design na Alemanha, então isso vem, cai na minha mesa porque é a minha área de especialidade. Ah, legal. É, e para te falar em termos de uh, das disciplinas que eu já já ministrei, assim, eu esse ano eu dei um workshop sobre história do design contemporâneo, que isso é uma coisa como eu falei na né? nossa período que a gente trabalha é muito expandido e a gente, na verdade, toda história, isso é uma coisa que o Walter Benjamin já falava, né? O historiador e, e, e é, pensador da Escola de Frankfurt no começo do século 20 né? O historiador, na verdade, ele não pensa no passado, ele está fundamentado no presente, são os problemas do presente, são as inconsistências, as disjunturas, as ansiedades do presente que levam com que aquele profissional vai escarafunchar no passado possibilidades outras, alternativas para aquele próprio presente né? então, é, então não é uma disjunção assim, não é uma contradição em termos de falar sobre a história do design contemporâneo até porque design, na verdade é, é uma prática extremamente fincada no contemporâneo e a gente lida com isso Existem técnicas, Na né? história contemporânea é uma, é, uma, é uma área Do conhecimento da história também é, Eu tenho o meu filho Eu chamo de filho porque realmente isso foi meu Do começo ao fim, foi uma coisa que eu elaborei Que é uma outro workshop Que eu dou, ou eu, eu já dei ele Em versão workshop, já dou ele em versão Seminário, que é essa versão mais longa O seminário ele dura seis semanas São encontros semanais E geralmente entre duas e três horas Tá bastante intenso o workshop ele é mais, né, mais corrido, uma semana intensa. É, e o nome do curso que eu criei se chama Design Fault Lines. Ou seja, são as, as, as linhas tectônicas... Não sei nem como é que é... Linha, é, é sabe quantas placas tectônicas é, elas se movem? Mas não é, seria, falhas,
0: mas não é no sentido de intertício, não? Também, de, não, não, sei, intertício. É, Entendi, não É Na verdade,
3: mas... são... Então, se, eu Vou até tentar explicar ementa para ver se porque vai fazer mais sentido. São falhas, a gente chama de falhas geográficas e tal, que são momentos em que não existe uma uma uma, uma, uma coesão, não existe uma coerência, não existe uma, uma forma de harmonizar aquilo. Então, o que eu proponho nesse projeto, nesse, nesse seminário, nesse curso é que o design, e eu trabalho com design já desde o século XIX, né? Há muito tempo essa coisa que a gente chama de design, que é mutante, que é expandida, que vai se expandindo, que muda, porque tudo muda, né? A tecnologia muda, a economia muda, a política muda, o design muda. É, o que é entendido por design muda. Mas existem certas relações nessa área do design que elas nunca foram resolvidas. E eu não sei se elas são resolvíveis, por exemplo. As linhas divisórias entre arte, design, artesanato e arquitetura, por exemplo. É. São questões que no século XIX elas são organizadas de uma forma, no começo do século XX de outra e no século XXI de outra. E há agendas por trás disso, políticas, né? Há motivações por... que vão ou criar essas linhas divisórias mais definidas ou menos. Então, Na verdade, eu, eu você pensei... dá uma
0: aula de DR do design, então, está discutindo a relação. Né?
3: A, gente faz, a gente faz muito isso, porque eu acho que a história do design ela possibilita exatamente isso. Você se afasta da prática, dessa prática como Marina, por exemplo, né, realiza. Você se afasta dessa prática não para realizar uma crítica. E o que é muito interessante da palavra crítica, que eu acho que seria até bom a gente assim, esclarecer, é que a crítica a gente associa como uma negatividade, né, falar mal, a gente a história do design então tem um lado crítico, porque a gente fala mal das práticas não de uma forma nenhuma, é uma questão de contextualização, né, e de a crítica ela é um processo de contextualização e de repensar, repensar de forma informada, de maneira informada, de maneira né, com evidências, evidências históricas, evidências sociológicas de outras disciplinas, a gente é muito interdisciplinar, né, na história do design a gente está sempre lendo antropologia tá sempre lendo sociologia é, então, mas nesse sentido sim, a gente faz um, faz, um, faz várias DRs, faz várias dá, dá uma olhada na relação do design com tudo, né nesse curso, por exemplo, um outro tema é a relação do design com natureza que foi um tema que eu já tinha explorado lá na minha no PhD, né eu vou botar até um link aí para um artigo meu também, mas essa relação design-natureza, quer dizer, o que é o mundo construído, o que é o mundo natural, que, que, quem define quem, né? Existe natureza fora do... Existe natureza? Existe natureza fora do... Uh, ou é tudo desenhado, inclusive a nossa experiência de natureza e aí isso é outro tema aí que eu gosto de abordar, então são são temas amplos né? a gente na história, na pós-graduação como um todo, você amplifica né, a discussão Legal. É, então, é, eu já tinha dado também temas de modernismo esse é um outro lado muito interessante que eu acho que aqui existe um apetite enorme pelo que está acontecendo fora da Europa, fora dos grandes centros então, eu, eu me senti muito bem-vinda quando eu vim para cá por ser uma latino-americana por falar de latino-américa de américa latina Sim. por ter aí sabe na ponta da língua sabe estudos de casos sobre brasília trazer uma visão muito crítica muito é, é, diferente até da visão que ainda é assim acho que tendida aqui da construção de brasília né com todos os problemas sociais que advêm, adv né que adv vieram da da construção de Brasília, então eu tive um curso chamado é um curso sobre modernismo no qual eu fazia toda essa crítica ao modernismo até mesmo do ponto de vista brasileiro latino-americano. Então esses são exemplos. Eu já dei e, aula e você
0: só só por de... curiosidade. E aí você trabalha de de sala de aula quanto tempo você fica? É, são períodos, né? No seu caso é diferente, né? Tem períodos que você fica em sala de aula e outros você fica só na orientação, Tem. né?
3: Sim. Esse ano, por exemplo, eu dei um workshop de uma semana. E, e, e não é nem, eu nem prefiro, não. Eu gosto quando eu tô. Eu gosto do chão da fábrica, Almira, eu gosto de estar ali com o aluno, eu gosto da sala de aula. Mas esse ano, como eu estava desenvolvendo um novo projeto de pesquisa, eu meio que ganhei um, um semi-sabático. Eu tive menos, menos aula, né? menos é, sala de aula e mais é, oportunidade para viajar. Eu fui pra China, viajei é, Para... Eu tive por... até lá em base com a Nina Paim né, que tá trabalhando lá, ela fez uma conferência ah, muito ela interessante. Tá lá, é. é, pois é, que tava na Holanda, tava na Gary Treatveld. Então, é, então, foi um ano de muito networking, muito viagem, conferência, arquivo e, e biblioteca e por aí vai. Então, é, é isso, a coisa vai... Aí, tem, aí esse ano que vai entrar agora, eu acho que já vai ser diferente, já vou começar fazendo seminário de pesquisa, né, é... Eu... É é, é é legal porque é muito... Eu acho que a pós-graduação oferece para a gente muita variação, né? Para o professor, para o aluno também. E a gente tem uma certa facilidade de se reinventar. É, a, a Inglaterra é um pouquinho menos burocrática, eu acho, do que outros lugares onde eu trabalhei. Essa coisa da reinvenção. Você meio que tem uma certa autonomia ali... Na, na escola, no nível do programa mesmo, em nível de programa, para se reinventar. Vou fazer diferente, eu quero fazer em workshop, não quero fazer em seminário. Ah, então tá, vamos mexer aqui, vamos fazer acontecer.
0: Entendi, entendi. É. Ah, os formatos aqui são muito amarrados, apesar de, de <risos> aqui você não ter uma exigência tão grande de ter uma linha de pesquisa consolidada também, né e pelo menos na nossa área. Em outras é terrível, né? Tipo, hum. nas ciências duras, o cara estuda uma coisa a sua vida inteira, ele já entra com, sabendo que ele vai estudar até a morte. né Então, é, é. é diferente. E, é. e, e nesse... E... Você falou de projeto, né? E, então, é uma visão de projeto bem diferente, né? E aí tem aquela pergunta que eu coloquei aqui, acho que é, até já respondeu, vocês já responderam em parte, né? Mas hum. é, o ensino do projeto, então, aí tem um viés... É, um tanto diferente daqui, né? Porque eu não vi ninguém falando nem... Quer dizer, eu vi vocês falando muito pouco, por exemplo, em aula de metodologia de projeto, por exemplo, né? Eu vi muito mais a, a busca por uma coisa mais prática, assim, ou, ou eu tô enganado? O que, que você acha, Rafael?
5: Eu acho realmente, porque a gente tá aposentando do, do último ano agora, o trabalho integrado. Porque depois que a gente tá rodando agora a... Ah, o nosso estúdio de design lá, é, são 10 horas por semana que o aluno fica né, só nessa matéria. E 4 horas com supervisão de professores, né? Então, ficam ou, todos os alunos. Aliás, eu esqueci de falar os números. Geralmente, nosso curso começa com 100 alunos, termina com 60 ah. no, no terceiro ano. Tem a perda... Normal, né?
0: É o Brasil. Geralmente também...
5: é isso. Você no 65 é, no
0: Brasil. Máximo. Brasil é meia-mês. Começa com termina metade. Normalmente, na maioria dos cursos. É. Então, o que começou a acontecer
5: foi o seguinte: a gente começou a pegar uh, vários clientes de not-for-profit, né? Para fazer o grupo dos alunos. Cada grupo de aluno tem que cuidar de um cliente específico. Então, a gente tem como Hamilton Health Sciences Boys and Girls Club of Hamilton. A Filarmônica de Hamilton, a Filarmônica de Toronto são nossos clientes. Uh, o Cancer Assist Program, uh, o Toronto Youth Theater. E quando a gente começou, uh, o Centro for Autismo do Canadá, quando a gente começou a fazer trabalho para esse pessoal, o College começou a se interessar bastante, porque a gente começou a ter bastante exposição uh, do trabalho que a gente fazia para esses, esses clientes. E realmente o trabalho começou a substituir o trabalho de projeto. O trabalho de projeto, na verdade, começou a ser um trabalho com cliente de verdade. E hoje, por incrível que pareça, começou a aparecer clientes maiores, como a Kellogg's do Canadá, contratou todo ano, faz três anos já, que a gente faz, por um semestre, toda a parte de mídia social. Que legal. eles E a Ronald McDonald House, tem o Juno Awards, que é o o grande uh, evento de música, de premiação de música do Canadá, e come, a gente começou a aceitar uh, a entrada de startups, startups do, próximo, do próprio college e da McMaster University, que é aqui de Hamilton também, a gente começou a entrar como os clientes também, e eles pagam um certo valor e esse valor vai para bolsa de estudo de aluno. Os alunos estão precisando mais. Então, é, a substituição do projeto hoje em dia eles têm que fazer estágio obrigatório, de sete semanas, de estágio obrigatório, e a gente aposentou, na verdade, esse ano o trabalho integrado para substituir pelo trabalho que eles fazem para o cliente, cliente real.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, esse, esse seu estúdio é como se fosse um escritório modelo, assim, onde os alunos praticam 10 horas por semana, é mais ou menos isso, né? Todo, isso, Todos Exatamente. eles praticam,
5: todos os alunos praticam. Todos os alunos platicam o ano inteiro e é dividido, são quatro professores tomando conta. E, e verdade, aí. cada um tem uma conta de 35 alunos. Sim.
0: E esses alunos, isso, isso eles, eles são estagiários, mas eles não recebem remuneração nenhuma. Isso é como se fosse, faz, é como se fosse uma disciplina do curso, né?
5: É, é uma disciplina do curso. É uma disciplina do curso e eles E, tem as, que fazer in, e as empresas que
0: pessoas. contratam vocês pagam por isso ou não?
5: As, nossas, as de caridade as, as de, tem pro bono sem fins lucrativos é. sem fins lucrativo é pro bono, de graça Sim. as startups, elas pagam elas pagam 500 dólares que vão diretamente pra bolsa de aluno ah, entendi entendeu mas pra isso acontecer, a gente precisou fazer reunião com advogado do college cara, exatamente pra, passeio, é. pra fazer <risos> negócio de taxa para ser tudo certinho, pra gente não precisar também a gente não quer canibalizar canabali, empresas pequenas também entendeu? Então, é porque eu sou tudo
0: coordenador tudo. Eu, eu implemento escritórios modelos aqui no Brasil, já estou implementando aqui até um, um, vai ser talvez nacional, e aí cara, aqui no Brasil você não pode nem chamar de estagiário, sabia? É, é interessante isso porque se você chama de estagiário ele tem que ganhar alguma coisa, tem que ter carteira assinada no Brasil, tem uma, um, uma regulamentação super rígida em relação a isso, engraçado é. e você não pode colocar alunos é... Os posso... homens, na verdade, não trabalham nas empresas. Eles não fazem. Sim, eu entendi. Mas, por exemplo, é. aqui no Brasil, nem no escritório modelo pode. Ele pode, ele pode trabalhar como colaborador, mas o serviço que eles fazem todos tem que ser pro bono. E o escritório modelo só pode receber no máximo doação de equipamento, assim. Não pode receber mais nada. Para ser, para ser, para ser remunerada, aí tem que ser incubadora de empresa ou startup. É. Ou empresa júnior, que é outra coisa. Aqui é super rígido e é engraçado. Uhum. Não facilita é, o empreendedorismo, é não. É.
5: Mas é isso, é. Mas aí, é. E aí eles acabam. Acabam, a gente, a gente faz uma lista dos alunos, a gente faz as vagas, né? Quem que vai ser a parte de atendimento, quem vai ser a parte de Legal. produção, design. Legal. E a gente separa os alunos e depois separa. Dependendo do cliente, separa grupo de alunos para cada cliente,
1: né? Oh, e outra coisa,
0: cliente. eu não conheço universidade no Brasil onde todos os alunos participam não. eu conheço assim, tem seleção e alguns alunos participam aqui no Brasil não, não acontece de todos os alunos participarem, não Todos Nossa. participam, meu, mas eles podem ser
5: mandados embora é ah, Tem <risos>
0: sistema
5: de despedir o aluno da agência
0: também ah, Legal,
5: legal Eles tomam, eles tomam um pito e tal, se continuar vai mandar ele embora, tem zero, é zero também Sim,
0: e aí a infraestrutura toda que fornece é a escola, vocês têm um espaço aí para isso, né, e, e tem professores que recebem para tomar conta desses alunos, né, a semana toda. É,
5: todos, são todos professores em tempo integral também, que trabalham. É, que porque eu fico imaginando, se são
0: 100 que entram por ano, então são 300 alunos que ficam rodando sim,
5: dentro. Sim, sim, por aí. É então é um escritório aí.
0: com 300 alunos, é um escritório gigante, né? Ou ele já. Não, é
5: só, só o terceiro ano que faz isso. Ah,
0: aí. durante um ano só,
5: entendi. Só o terceiro ano. No segundo ano tem uma classe, um semestre, que é só para preparar, que chama ah, Agency Simulations, que a gente só simula um cliente para eles verem o processo, porque é tudo, é tudo o mais importante pelo processo, a gente só quer fazer realmente para eles entenderem o processo. Legal. Então, é, tem, um, tem uma aula de preparação e no outro ano, dez, metade da aula é portfólio, metade das outras aulas é agência. Então, é, eles ficam nessa, nessa no terceiro ano em, em mergulhados e isso aí. Né?
0: E no final tem um TCC, tem um projeto de conclusão? Não, são esses projetos que eles fizeram. São né? esses
5: projetos, é. tinha antigamente, a gente retirou e Sim. virou esses projetos. É, aqui aqui no
0: Brasil os cursos de tecnólogo também não tem obrigatoriedade de ter monografia nem nada disso é. são são os projetos que fazem ao longo eu acho eu acho mais lógico se for bem feito né é interessante né? interessante e você é, nota é um... tá... e, e, e então claro. é totalmente diferente do que você praticou aqui no Brasil na graduação né
5: ah, sim. Na graduação eu tive que fazer aquele projeto de 400 páginas de projeto para o cliente e tudo mais e, e toda, tem a parte de pesquisa pesada também. Aqui a pesquisa é diferente, é mais direcionada ao mercado. né e É direcionado é a... direcionada ao mercado.
0: Exatamente. É o um projeto, inclusive. né quero...
5: Exatamente. É. Então tem bastante planejamento estratégico que é muito pesado agora. E a parte de, de execução e de design e tudo mais, os projetos Sim. é feito de uma maneira que, que, que não é uma. Quando eles começam a trabalhar em algum lugar, não é aquele choque tão grande do ambiente certo. acadêmico para o ambiente de trabalho. Né?
0: Agora, a gestão do projeto, quem faz são os professores, não é isso? A gestão são a, os professores.
5: A gestão somos nós. Eles, eles que fazem a reunião com o cliente, eles que fazem o briefing com o cliente. Agora, eu que, eu que revejo tudo e aprovo. Se, por exemplo, uma pessoa tinha que apresentar o um projeto tal dia durante o, 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 o gerenciamento de projeto. Não apresentou, eu falo, não. Por que, que você não falou? Ah, a pessoa não falou que não vinha. Por que, que você não ligou? Então... Só cuidar desses pepinos é a maior Nossa. parte do tempo é cuidando de pepino Sim, sim. Briga, choro, pepino, tal, esse tipo de coisa. Sim. Mas é que você acaba moldando depois de algumas semanas, um mês, que eles acabam entrando num, num ritmo de trabalho e fica legal. Mas é um estúdio é
0: mesmo, é igual um estúdio, igual uma empresa. Entendi. Legal, legal. E, e eu Maria,
5: deixar, eu vou deixar o link depois aí para Legal, vocês. coloca.
0: Marina, e aí na, na Holanda? Como é, que, como é que vocês ensinam um projeto? Assim? Você, falou que é, você já falou sobre isso, né? Cada professor... Era... Não é isso? Cada professor...
4: Sim, trabalha dentro da sua disciplina e não tem muito... É, não existe uma metodologia de projeto. Vai se aprendendo a trabalhar. Mas, na verdade, é, uma coisa que eu comentei no começo do programa é essa história de, né, de quem entra na graduação aqui
3: que é bem diferente
4: da, do que se espera de um de alguém que está aplicando para graduação aqui é bem diferente do, do Brasil assim é, quando eu participei desse processo da seleção né, dos próximos alunos é, já se espera que ele tenha experiência em design gráfico
1: ah. então
4: é, eu acho que se eu aplicasse para para graduação depois que eu sair da da graduação no Brasil não, não teria passado ainda e, e até <risos> Uma, tinha uma aluna, se não me engano, da PUC que, do Rio Que estava no processo de seleção para graduação aqui Quer dizer, as pessoas que vêm para a KBK é, São poucas as pessoas que são jovens e, e acabaram saindo do colegial ah, Vamos dizer assim Interessante. É, As pessoas já passaram por outras graduações de design Ou já passaram por outros tipos de graduação Ou por outros cursos ou quando elas são novas e estão vindo direto, elas passam por um ano preparatório. Então pode ter tipo um ano de, de cursinho, de cursinho preparatório para graduação em design.
0: Interessante. Então, é, então é... eles têm 22 Eu anos, pelo tenho... menos. Então eles têm. Olha, pelo...
4: tem. Tem aluno de, de 18, 19 e tem aluno de quase 30. Sim, sim. É, a turma é bem mista, tem vários alunos de 24, 25, 26. Tem, as idades variam bastante, sim. Então, você já espera que a pessoa tenha noção de projeto <risos> quando ela entra. Entendi. Mas o que eu estava pensando enquanto né, a Lívia estava falando, o Rafael estava falando e pensando na... Não, os comentários que você faz com, a, com as pontuações da comparação em relação ao Brasil, é, tanto minha experiência aqui quanto a experiência em Londres é, me mostraram o seguinte, por esses cursos, tanto na Inglaterra quanto no, aqui na Holanda, serem período integral, e você tem aluno de, todos os, é, de vários países, são pessoas que vêm muito focadas no aprender, e aprender especificamente neste lugar, com esses profissionais e nessas é, instituições de ensino que elas vão oferecer. Portanto, são pessoas que têm iniciativa própria de pesquisar, de buscar, de testar, de se reinventar, né, como a Lívia colocou, e correm muito atrás das coisas. O que eu sinto que é muito diferente no Brasil, que é bem escolar. Certo. Então, é meio que uma continuação da vida né do, do colegial. Sim. E você tem a tarefa de casa e tem aquilo que foi colocado pelo professor. As disciplinas são bem compartimentadas e tem a, né, o projeto, você faz exatamente aquilo que o professor pediu. E são poucas as pessoas que vão além do que foi requisitado. Né? Aqui é praticamente esperado que a pessoa vá muito além. Então... Certo. Uh, nesse ponto é bem diferente.
0: Sim, sim. É, tem aquela coisa, né? É, design tem um pouco disso. Depende da escola, varia muito de escola para escola. Né? Talvez na EGE seja um pouco menos, né? Mas, é, ah, eu vou fazer publicidade, engenharia ou design, né? Um garoto de 18 anos, né? Ele... Sim. Aí, ah, passei, não passei em engenharia, mas passei em design. Vou fazer design, né? É, 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 tem muito disso, né, Diana? eles entram muito Sim. novos, assim, quando eu dou aula no primeiro período, eu até falo, eu sempre peço ó, não me coloquem para dar aula no per período que eu aumento a evasão do curso então me coloca a partir do segundo, terceiro e então. tal, primeiro período é o menino de 17 anos, né, que tá fazendo o curso, é quase ele, ele acabou de sair do segundo grau, então a referência dele é exatamente Ô, meu, eu concordo, eu concordo, eu,
5: concordo eu, eu concordo com esse ponto também
4: com, sempre achei isso que as pessoas no Brasil, elas entram muito novas na faculdade e realmente não estão sabendo nem o que o que quer fazer, quanto mais que, assim, você escolher entre design, engenharia, arquitetura, qualquer coisa, já é bem difícil, quanto mais escolher uma especialização dentro do design, né, os cursos de design de embalagem, design digital, design de games, design disso, daquilo, é muito difícil para os 17 anos ter a clareza de que é aquilo que ela quer fazer, né.
0: Sim. E Sim. o curso de design, ele é meio guarda-chuva nesse sentido, né? Porque, tipo, eu desenho e quero fazer quadrinhos. Mas, ah, não vou fazer quadrinhos Sim. só, não. Vou fazer design. Ah, eu, eu quero ser artista plástico, mas tenho medo de morrer de fome. Sei lá. Aí eu vou e faço design. Ou eu vou... É eu... meio que uma
4: fuga para muita gente, é verdade.
0: É, é, então tem essa coisa do... Todo mundo que gosta de ilustração, quadrinhos, animação e games pode acabar fazendo design, né? Então, tem uma, é interessante isso, né? É meio... Sim. É, a porcentagem, eu acho que por isso também a porcentagem de evasão é, é, é tão grande, assim. E no Brasil por tem certeza. essa coisa do diploma, né? O diploma no Brasil é uma então,
4: coisa muito isso. Isso né? que eu queria comentar também, que é meio esperado que você siga a sua trajetória acadêmica. Então, você fez né, o colegial, você vai para uma faculdade, é, e aí você vai para né, o mestrado, todas, você segue, enfim. E, e aqui parece que é uma coisa meio... Hum, Lateral, você não precisa necessariamente ir para uma graduação, você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? você não precisa de, uma, de um diploma, então nesse sentido também é diferente o modo de, de encarar a vida e a necessidade e, a, e o, como você vai encarar pro, o que você vai escolher como profissão, né? o como você vai viver da sua vida sem ter uma profissão, é muito menos pesado. Vamos dizer assim. É, parece que existe uma obrigação muito grande, uma pressão muito grande da sociedade, da família no Brasil, de você ter uma carreira específica e um currículo específico, e o que você precisa no seu currículo é. e como você vai seguir.
0: E a gente é classe média, né? Você imagina que a classe C e D é, é mais complicado que isso. É tipo melhorar a qualidade de vida da família,
4: né? É mais... é, nas instituições de ensino em que eu dei aula em São Paulo. Né, FAP Belas Artes e ED são judas para sentir bastante diferença como a condição social afetava a vida do aluno né? então enquanto na, na FAP Belas Artes os alunos é, alguns trabalhavam, mas uma boa parte não ou vinham né, sustentados pelos pais o que não é nenhum demérito, eu fui sustentada pelos meus pais, sim, uma sim. boa parte da minha vida acadêmica mas eu via os alunos da, da São Judas trabalhando em vários tipos de, de, de áreas. É, assim, gente que levanta, morava super longe, levantava às 5 da manhã para trabalhar período integral, para estar às 7 e pouco da noite na faculdade, estudar até às 11 e tanto, chegar em casa meia-noite e tanto, para jantar, tomar banho, dormir 3, 4 horas e levantar, é, e levantar às 5 horas da manhã de novo. Então, é, é muito complicado. E isso em turmas é, muito grandes de alunos, né? Na Belas Arts eu tinha é, é, turma de 60 alunos. E aí você chega aqui, com, tem alguns alunos que tra trabalham e não na área de design como como no caso do, do pessoal da, da RCA, né, em Londres, que ele me colocou. Aliás, RCA é quase que um, um sonho é, hum. para muita gente, e era um meus também. É, mas as pessoas trabalham né, em, em coisas diferentes e alguns trabalham para poder ajudar na vida, né, nos cursos da vida acadêmica e morar né, fora, alguma coisa assim. Mas eu vejo que, mesmo assim, é muito mais leve do que o... Porque você também está num lugar onde o transporte é fácil, a vida é mais tranquila. Então, passar por todos os perrengues que a pessoa passa em São Paulo... Com a qualidade de vida que tem e com questões sociais é muito diferente. É, o pessoal da, da Sun Judas assim, eu admirava muito meus alunos, eram super guerreiros. Tenho muito orgulho deles.
0: Sim. sim. É, eu, eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou contra o ensino em horário integral, exatamente por causa disso. Eu acho que é uma. cria uma distorção social, porque são muito poucos alunos que, de classe média, C, classe C e D que podem não abrir mão de trabalhar para fazer em horário integral, assim. Eu acho que tem que se... A gente tem que pensar em outra coisa aqui o Brasil, porque...
3: Ai, é, um... é no mundo inteiro, gente. Assim, é... é... queria vocês falarem isso, porque aqui eu estava lendo hoje existem algumas novas prerrogativas estando colocadas, e hoje mesmo recebi um e-mail sobre isso lá da minha instituição, que tem um tal de Atena... Ah, Working Hours, acho que é uma coisa meio europeia, é, no qual eles colocam que... Né, geralmente aqui, a gente bota filho na escola às 9 da manhã e pega às três da tarde, né? o filho pequeno, assim, a criança. Então, é nesse período que certas coisas podem acontecer. Então, assim, por exemplo, isso do ponto de vista do profissional, mas isso também é, tem, tem repercussões para a vida do aluno e para como a gente está começando a pensar... É, inclusividade na academia ou, ou no geral, né, na, na escola, no, no, na vida na vida da. É, né? nessas trocas em gerais. É, então, assim, tudo o que acontece dentro do, 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 do departamento só pode acontecer nesse horário, entre nove e meia e três da tarde, porque é de se esperar que fora desse horário as pessoas já comecem a diversificar. O seu a sua agenda por responsabilidades que elas têm em família em relação a buscar filho na escola e para ir vai Legal. É, é, isso é uma coisa que começando a ser falada aqui é, mas não é a única coisa né quando a gente começa a falar de inclusividade tem a questão socioeconômica que vocês estão colocando e tem a neurodiversidade também que é uma é uma palavra meio nova aí, meio curiosa que está é, Está sendo muito empregado hoje em dia para quem pensa em é, ensino e pesquisa, né, e no geral, porque acho que os padrões que a gente tem também de avaliação, até mesmo de expectativa né, de performance dos alunos, elas são neurotípicas, elas são Sim. baseadas naquilo que a gente entende como né, o normal, e essa tipicidade sempre foi um grande problema social no geral, então a gente exclui uma grande parcela da população, porque socioeconomicamente, ou intelectualmente, ou seja lá como for, elas não se adequam àquela norma, né? não são normativas. É, ele
0: tem qualquer necessidade especial, né? Quer dizer, qualquer inclusive...
3: necessidade especial. O paraplético é. é visível, mas existem muitas necessidades Sim. que são invisíveis, é. né? É. E aí a gente está começando a repensar muito currículo, e começando a repensar currículo até, né? desde a grade, desde onde vai estar colocado para que você possa maximizar, como você estava falando né do período integral, que você possa maximizar a participação do aluno e do profissional até mesmo como métodos métodos de ensino, métodos pedagógicos de avaliação, por aí vai eu, eu, eu acho essa parte fascinante né? hoje em dia a gente está procurando aí, na, na, num mundo com contexto é, complexo, porque a gente vê certas partes do mundo nós inclusive aí no Brasil né, tornando é, um certo etno nacionalismo cada vez mais efervescente né? Uma, uh, essas, a gente falando aí de limites e barreiras cada vez parece que estão aumentando né? as diferenças e tal mas por outro lado acho que é de se falar é, num esforço enorme que está tendo também para quebrar certas barreiras, para quebrar certas é, exclusões estruturais e sistêmicas como essas que a gente está falando então é, Legal ver que isso está acontecendo. Que vocês... Bom, enfim, vocês estão pensando isso aí também, né? É, não o Brasil tá... ainda
0: tem um outro problema que é geográfico, né? Porque também o Canadá ah, deve tá. ter esse problema também. Que é o seguinte: uhum. só tem professor nos grandes centros, né? No Brasil, eu não sei, acho que 85% das cidades não tem museu, né? E sei lá quantos por cento não tem cinema ou teatro, né? Então, é... aqui é muito concentrado. E os professores que estão nos grandes centros não querem dar aula interior também, né, por isso que também no Brasil tem que ter um outro, além disso, né? tem que ter alguma coisa voltada para EAD, de boa qualidade, tem que ter, aqui é muito complexo essa, essa, essa a questão do ensino em geral, né, tanto porque é, exclui grande parte da, da população que não tem a menor chance de tentar fazer estudar, né, nem, nem no segundo grau, quanto mais no... e, e também uma exclusão geográfica, né, porque Uhum. Não, não, não chega até lá os professores Às vezes você vê, eu vejo concursos Para federais abertos Em lugares que não são grandes centros Você vê que fica Anos sem eles conseguirem professor Para aquelas, aquelas cadeiras né? então, uhum. é muito, é muito, O Brasil é muito, é muito complexo Para subir o nível do ensino no Brasil Tem que, tem, tem que mexer em muita coisa né? É difícil uhum. Pelo que eu entendi O sistema aí é muito Por exemplo, aqui no Brasil tem basicamente Dois sistemas, né? Ou você é professor orista, que você ganha por hora de aula que você dá, né? E é aquele valor, e tem um sindicato, e varia de cidade para cidade. Ou você tem algum tipo de contrato por horas, né? De 20 horas... E o MEC exige que cada curso tenha tantos professores tempo integral, tantos professores tempo parcial. Nas federais, todo mundo é integral, né, 40 horas. Mas nas particulares, isso não existe tanto. Ah, Mais uma curiosidade, saber como é que funciona aí. É por hora? Vocês têm contrato? Como é que funciona isso? Assim, é... Bom, então, é,
3: vou começar. Eu fiquei... Eles, aqui na Inglaterra a contratação, tem um período probatório longo, acho que o Rafael mencionou uma coisa assim também lá no Canadá, não sei se é parecido. É, fiquei dois anos, e eu acho que isso tem a ver aí com a União Europeia, as coisas vão mudar, né, a partir de agora. Não, é, do,
5: é dois anos por aqui também. Dois é, anos de probatório.
3: Dois, dois probatório. dois anos de probatório. Então, no final daquele período ali, você fazia uma é, não existia assim uma avaliação né você fazia performance que é o annual review né você faz a sua performance avaliação de performance mas estão tudo bem eles renovavam mas depois de dois anos eu acho três é obrigatório que eles te contratem então eu já fui contratada desde tem um tempo e, e sou contratada eles aqui, no Royal College tem uma não tem período
0: né? não tem um período assim né? não é, não é, é um contrato tipo seria um contrato. CLT aqui no Brasil
3: isso, exatamente sim, sim, sim. o que é curioso, que eu acho que na América do Norte não sei como é que é no Canadá, eles têm esse 10 New track, né? que é uma coisa que você vira a ser permanente se você conseguir durante um tempo enfim, ter uma certa performance e tal aqui foi mais ou menos isso que eu descrevi meu contrato é permanente, mas não existe. Assim, estabilidade não é, igual aqui, né? Não é aquela estabilidade do professor. É, que Você é, pode dar um
0: tiro na professor. cara do reitor, no pilotismo, Isso. ser mandado embora, né?
3: Isso, aqui assim, por menos. <risos> e às vezes é muita, muita questão mesmo econômica, né? Mudou, a questão orçamentária interna, tem que haver reestruturação. Não, não vi acontecendo mas a gente sabe que é uma, é uma realidade que pode estar por vir dado as mudanças econômicas que a Inglaterra vai sofrer o é, que mais que você perguntou então, Omito? Eu então tenho essa questão do Eu e aí você
0: tem, aí você cumpre um horário aí de, sei lá, Sim. uma carga horária diária de 8 horas Isso. de Isso,
3: tem é. carga horária, tem, tem, período de pesquisa, eles também estão procurando agora fazer uma coisa assim bem regradinha, tem um é, planilha no Excel. A coisa tá ficando bem bem gerencialista assim, sabe? o meu gosto, mas é
0: Aqui no tá Brasil tentando... é absurdamente é é, é. Nas particulares então, é absurdo, É, né?
3: você, é absurdo. Então, tem, tem uma planilha lá e você vê. Existem percentagem. Então, percentagem do seu contrato que é para pesquisa, percentagem do seu contrato que é para é, aula e por aí vai, né? Administrativo, prospecção. Mas, enfim, a gente sabe que a universidade, especialmente aqui na Inglaterra, é, um, é uma entidade que está precisando se, se reinventar e, e é, se isso vai ajudar. É, vamos ver como é que isso vai funcionar depois, né? É, existe uma tendência aí a a gente ter menos autonomia, né? É, a tendência
0: é otimizar, otimizar processos. É, é.
3: Certo taylorismo aí do trabalho, mas, Sim. vamos ver, né? as coisas podem, podem nos favorecer aí, eu acho que Sim, se eu conseguisse... Claro. É. Bom, esse é o, é o plano aqui na Inglaterra. Hum,
0: e aí, Rafael, você?
5: Por aqui é exatamente isso. Eu falo dois anos de período provatório e você pega o tenor Track, que é que você fica... É, Professor permanente. Você pega, é, você pega a cadeira mesmo e, e fica estável. e Realmente o, é um processo muito legal. Se é você, legal. Tá aí, depois do período provatório, tem uma pequena reunião em que eles... É, realmente só falam, ó, oh, você parou para o edificatório, só uma formalização, né? Ah, pra, que você é daí é a Track. É, legal. E o, uh, o salário, é, como América do Norte, no geral, é anual, o salário é anual e ele só determina o tempo que você tem que dar aula e tudo mais. Então, não ganho por hora aula, ganho por um Entendi. salário é. pré-determinado que é dividido. Aí, é. Você tem, aí você tem três semanas no final do ano que você tem livre, Aí você tem dois meses depois que acabou os dois semestres uh, de pesquisa também, que você pode ir em conferência ou estudar ou fazer alguma coisa do tipo. E no momento eu estou fazendo, está quase para ser aprovado uma pós-graduação, na verdade uma extensão, né? uma pós-graduação de um ano em direção de arte. Eu acho que vai começar, se não me em 2019. Então, é, eu fiz essa, esse. Eu gastei esse tempo de, de pesquisa fazendo esse, esse tipo de trabalho. Mas você pode ir em conferência, eles têm uma verba para conferência e tudo mais. E aí você tem dois meses de férias, é, que é a parte do verão.
0: A Marina. É a, a Marina é o um caso. A Marina não tá só dando aula, ela trabalha também, né? A Marina tá dando sua aula. Tá fazendo, você meio que se divide, né? Não,
4: é, tem bastante.
0: <risos>
4: é. é eu tô, eu faço um meio que um frila contínuo para uma empresa nos Estados Unidos que é o TypeNet e também faço frila pelo meu próprio escritório. E né, a parte de, de aula é uma parte pequena perto disso tudo. Mas, né, como eu disse antes, também é uma bagunça aqui na, no sistema e até onde eu saiba, não tem essa questão tão é, formal do período probatório, mas o tenure. Né, é, no começo eles já me ofereceram, tá, ok, vamos testar, mas se você, se você tem escritório, você pode ser contratado freelancer. Ou você precisa de contrato é, Então já do começo, assim Que tipo de modelo você, você quer certo. Ou você precisa já, Isso já é discutido meio de, meio de cara né, Com os professores Como eu tenho meu próprio escritório, eu posso dar nota Então eu sou Ah, então é igual aqui no Brasil é. Com muito muitos professores aqui sim, E sim. aí é, Tem professor que passam 30 e poucos anos na academia, como tem professores que passam 5, 7, não, não tem tanto é, essa sensação de uma carreira acadêmica, pelo menos na academia, Entendi. as pessoas dão aula mais por pelo prazer, pelo contato com os alunos, e é, por outras questões, do que por por um... um não tem tanto a linha da, também da pesquisa, da, da carreira acadêmica por pesquisa mesmo, eu não sinto isso. Entendi. É, e, e a questão da remuneração, né, já vem, eles te dão uma... o meu né, É tudo em holandês, mas já vem uma planilha com todas <risos> uh, as horas. Eles não pagam simplesmente as horas que você está em aula, mas também preparação de, de aula, é, corrigir trabalho, é, os, os dias de avaliação de trabalho junto com os professores. Esse dia de... É, de avaliação de, de candidatos a alunos, os, os dias de, por exemplo, Open Day no começo do ano se você está lá né, recepcionando as pessoas também estão tá, nessas horas então tem várias horas extras que já são contadas nessa remuneração e, e é muito, muito fácil, muito tranquilo, na verdade e uma, comentando um outro ponto que você voltando rapidinho num outro ponto que você comentou antes, sobre a questão do Brasil vai né, ser bem complexo centros, realmente é né? E, e aqui é um outro ponto completamente oposto porque é uma do, dos critérios de avaliação são as referências que os alunos têm se eles vão a museus, assistem filmes, leem livros e coisas do tipo então com a qualidade de referência que eles têm e é um ponto que é sempre é, colocado para eles que eles precisam ampliar o universo de referências e, e mas, por um outro lado, no, no Brasil, apesar de, é, mesmo que você não esteja em grandes centros, existem possibilidades de trazer essas, é, vamos dizer, uma, uma super qualidade de, de formação para os alunos. Pensando na parte tipográfica, especificamente como referência, é, na Universidade de Santa Maria não está em nenhum grande centro, mas é um curso né, muito muito conhecido e o professor, o Von Neymaté desenvolveu uma grade curricular de caligrafia type design e uso de tipos e mídias que é invejado no país todo, sim, sim. e não uhum. só no Brasil, mas internacionalmente é, que é uma grade curricular inteira para esse conteúdo com é, de, é, por vários, passa por vários mestres com, com diferentes disciplinas e muito interessante Acho que é. Nenhuma universidade no Brasil Que eu saiba tem isso E mesmo no exterior, é muito difícil que tenha
0: É, é legal
4: é, Bom, aqui tem, mas a BK também tem essa ênfase Em type Mas é muito difícil lugares que tenham Que tenham isso E ele desenvolveu num lugar onde não é Nenhum grande centro, com uma sim. super biblioteca Ou com, sim, sim. com Uma rede grande é. de profissionais Em volta
1: é.
3: Então às Já vezes pode tem uma pessoa é. É, assim. Marina, na história do design a gente também tem, né, o que o pessoal faz em, em Pernambuco
4: com
3: e certeza no Pará, é. a gente tem, existe essa difusão, eu acho super interessante comentar assim, e você tem eu acho que essa coisa da pessoa, né de começar, começa um grupo isso é, é muito é fundamental para essa diversidade que a gente tem no Brasil, acho que a gente podia mesmo encorajar, que acho que a gente tá aqui falando com né, o podcast ah. que aqui vai né? a gente tá do Amapá, né do Iapoca Chui. a gente tá hoje falando com todo mundo então vamos lá, galera comecem, o negócio não é ficar só chorando as de depende do interesse a, a, é. esse, né? a internet tá aí para isso né? a exatamente a gente tá aqui, manda e-mail pra gente
0: é.
5: <risos> é, com certeza entre em contato uhum.
3: a gente tá fora, mas tá perto <risos>
1: não, porque,
5: porque eu, tá perto. eu vejo mesmo esse negócio que você, que você comentou, Marina e, e, e... Eu estive no Brasil no ano passado, eu dei uma palestra do, na, na, na Unip, comigo eu da aula lá, fui dar uma palestra, aí você vê no curso noturno, as pessoas... Todo mundo tem que ir de van ou ir de transporte, chega atrasado, tem que sair antes da aula, a pessoa trabalha no outro dia. Eu falo assim, nossa, a pessoa é muito guerreiro, entendeu? para conseguir se formar e realmente conseguir alguma coisa na área. É, parece que é muito... Às vezes dá a impressão que é muito mais da exigência de ter um diploma do que realmente você absorver tudo. Porque eu falo, será que dá para absorver tudo mesmo nessa maneira? Eu acho realmente que muda essa perspectiva. de Se você tiver uma perspectiva de abraçar mesmo o que você quer fazer e ir atrás dessas referências, dentro das suas possibilidades, não importa onde você mora, com internet hoje em dia, é o que vai fazer a diferença para você ser uma, uma pessoa boa ou não, me interessa se for para o acadêmico ou para de trabalho é, realmente é, é a estratégia de como você faz as coisas acontecerem e aproveitar as oportunidades que vai fazer você ser uma, um aluno bem sucedido ao meu ver, né?
4: Sim. E,
0: e esses Com certeza, exemplos Rafael. são todos de, de federais, né? Então quer dizer é um é, graças a Deus no Brasil o ensino ainda não está, quer dizer você ainda consegue achar esses núcleos, né? Onde você consegue Desenvolver trabalhos próprios sem estar totalmente preso à lógica do mercado simples, né? Então a gente ainda tem esses nichos aqui no Brasil. Eu também concordo, é de grande valor, né? de grande relevância isso. Né? E, okay. e a coisa do brasileiro é, não uhum. desiste nunca, né? Que esses caras que metem a cara a pesquisar, né? Meu, meu doutorado mesmo foi sobre um cara uhum. que estudou a vida inteira a produção gráfica, sabe? Nunca. nunca... porque ele gostava é interessante
4: isso e é... é, colocando isso com já meio que um é, considerações finais Sim, sim. É, vamos, vamos. É, é, tem muito a ver com que, com que o Rafael falou eu acho que uma coisa que eu sempre coloquei para os meus alunos que eu acho extremamente relevante que é essa questão, depende da pessoa depende da sua do seu interesse é, do seu objetivo da sua ambição, suas necessidades ou seja o que for porque a gente está aqui falando falando de né, diferentes partes do Brasil, diferentes partes do mundo, acesso à informação ou falta de acesso à informação, e muita gente reclama, seja qual for a graduação que tenha, por mais que seja a graduação dos sonhos, sempre vai achar que tá faltando alguma coisa, porque depende do interesse de cada aluno, e por mais que tenha, que as, as graduações tenham uma grade excelente ou defasada, se o aluno que está numa graduação excelente, com todas as oportunidades, não aproveitar, e, e tem um aluno numa faculdade super defasada, mas está buscando, buscando todas as oportunidades possíveis, imagináveis, ele vai ter uma formação muito melhor, né, comparativamente. Uhum. É, é, então, é, eu lembro, na época que eu estudei, que as pessoas falavam, ah, mas está faltando isso no nosso, no nosso curso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo outro. Vai atrás, vai para congressos, vai fazer workshop, vai buscar informação na internet, vai buscar... Complementação da sua formação. Não adianta uhum. querer que a, que a graduação ou a pós-graduação, seja o que for, ofereça todos os ingredientes que você precisa nessa sua né, formação. Uhum. A sua formação é você que tem. Uhum. Então, vai atrás daquilo que você está afim e você precisa. Eu tive workshops é, em, em congressos durante a minha graduação que me forneceram muito mais do que o que eu tinha durante a aula. Mas, e são coisas completamente diferentes porque no workshop a pessoa está te dando num formato comprimido um grande volume de informações né que durante uma uma, uma graduação a grade curricular ela é dividida em várias em doses homeopáticas né e então eu super recomendo que, que as pessoas sejam proativas e busquem o, o máximo que elas puderem para complementar e customizar a sua própria formação. Então vamos para.
0: Já que você começou, vamos encerrar então. <risos> vamos para considerações finais. É, Lívia, quer falar alguma coisa? Vamos o que você. Ah, considerações hum. pode juntar tudo, tá? Considerações finais, deixar os links, é, uhum.
3: tudo isso, porque senão. Posso falar bem do jogo da Inglaterra hoje? Pode falar bem da Inglaterra. Do, a um... do
0: Hurricane. Do Hurricane.
3: <risos> Hurricane, exatamente. Hurricane. O cara... já é, ele já é artilheiro, inclusive, né? Eu, é, já é, já é. Curto o Topete, não sai dele. Ele faz gol de cabeça, o Topete não sai do lugar. Acho que assim. <risos> É. Gente, seguinte, eu, 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 eu acho que o que a Marina falou agora é fundamental, em termos de. Estou falando agora aí para o pro povo, para né, os estudantes que estão ouvindo e tá? é, é fundamental você assim, ter a, a sua. É, ter uma. É, o etos né, assim, do estudo né, voltado muito para o que você quer né, o que você quer fazer o que você quer adquirir em termos de habilidade de conhecimento que, com quem que você quer conhecer, com quem que você quer trabalhar é, realmente nutrir o seu desejo acho que o desejo é uma coisa fundamental aí nessa história é, nutrir o seu desejo correr atrás e não esperar que chegue, não esperar que cai do céu uma coisa, uma experiência que eu vivi aqui no meu PHD também, né? Eu vim pra cá em 2003, eu fui no Royal College of Art, uau! Nossa, eu vi tanta coisa aqui que, sabe, não tava legal. E cheguei e falei: não, por exemplo, a gente não tinha um tipo seminário de, de pesquisa do, do, do pessoal do PHD. Não tinha. Tinha uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não tinha, assim, um, uma comunidade. A gente tinha ali uma, uma série de doutorandos em história do design, em algumas áreas correlatas, nas humanas, né? Dentro da Escola de Artes e Design. Mas não tinha um centro ali de, né, de, de, de atuação. Uma, uma, é... E aí, a gente... Batendo cabeça, batendo cabeça, a gente resolveu fazer, então vamos fazer, então vamos fazer um seminário, nós nos inventamos, nós quatro, eu e três colegas que hoje são, uma dessas colegas hoje trabalha comigo no, no, no meu ah, departamento e dois outros estão em Kingston, que é uma outra universidade de referência na área de história do design, então a gente pegou para fazer, então vamos fazer seminário de pesquisa, vamos chamar a gente de fora, então vamos fazer um um simpósio vamos organizar aqui dentro e também vamos chamar é, vamos, vamos organizar fora e vamos fazer networking então aonde não estava legal a gente resolveu colocar a mão na massa eu acho que isso te dá uma é, uma força né assim e uma propriedade né você começa realmente a ter que se perguntar ali na calada da noite quem sou eu o que, é que eu estou fazendo aqui o que, é que eu quero isso é o um processo do aprendizado. Acho que o aprendizado, a gente está muito acostumado, acho que a gente está falando isso do Brasil, a Mariana, Mariana falando do colegial, a universidade ela chega a ser uma, né, o, o próximo passo, a pessoa vai. O aprendizado é, é diferente do ensino, né? A gente tem que tentar ver isso dessa forma. Assim, o, o aprendizado depende muito desse etos e da força do aluno e do desejo. Né? então e, quem vai, e só você que vai poder aprender né Uma, não é, é aquela velha história você pode sentar na melhor aula do mundo se você também não tiver com potencial de aprender ali o ensino não vai não existe não existe essa troca né então isso agora eu acho que eu, eu gostaria de estender para a experiência que é o tema do podcast de hoje que é a experiência de a gente morar fora que é para os alunos que estão interessados já como é que eu faço para ir fazer um, um curso fora para ir morar fora para ir de repente até dar aula é entre em contato com as pessoas, faz, faça contato com os professores, com os profissionais dos programas e da escola e com a gente, é, é muito fundamental essa coisa do interesse, né, de demonstrar esse interesse, então fazer contato não é, ah, eu vou incomodar, ou então, puxa, mas como é que eu vou fazer, eu não conheço, não falo a língua direita, faça contato, entre em contato, é, se coloque, mostre seu trabalho, eu acho que só ficar no website, né, qualquer website é uma, bela, é uma bela vitrine, né? Mas se você quer conhecer melhor sobre como é o ethos da escola, como é que é realmente trabalhar ali dentro, que é o que a gente tentou hoje, né? Abrir um pouco essa caixa, de, a caixa preta. É, procurar falar com os alunos das escolas é sempre fundamental, né? Estou querendo ir fazer um, um trabalho fora, como é que procura alguém, tem sempre um brasileiro, né a gente também é, é muito bom em, 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 em se ramificar por aí, então procura quem é da área. Uh, eu acho que a língua é um outro fator fundamental, né de estudar a língua, conhecer a língua, até de repente vir antes, às vezes quando os alunos entram em contato comigo e falam ah, estou querendo fazer um o mestrado, o que você dá de dica? Eu falo, olha, Lívia, vem antes, se puder, se tiver como, vem aí um mês, dois, três antes, que é para se fazer a imersão e não ter o choque dos primeiros dias. E autoconfiança, né? Saber o que, que você oferece. Porque eu acho que a gente pode aí ter um, tem uma tradição, né? De achar que, ah, mas o que, que eu tenho que oferecer? Poxa, eles são, sei lá, países desenvolvidos. Eu estou colocando isso entre aspas, né? Porque eu sou crítica desse tipo de, é, é, de divisão, né? Mas o é, que eu tenho para oferecer? A gente tem muito para oferecer, a gente tem que saber se colocar a gente tem que saber que aqui fora as coisas não são perfeitas e azeitadas e, 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 e sabe? Tem, tem lacunas, eles sabe, são eurocêntricos são americanocêntricos precisam saber mais sobre o mundo sim, precisam saber mais o que é a experiência da vida na América Latina sim, e na, Euro, e na África e na Ásia, então sabe a gente tá, vivendo, é, vou voltar aí pra política a gente está vivendo um momento de né é complexo político então também é o nosso papel também é ampliar né ampliar as, as fronteiras então a, a gente a gente tem esse, esse capital cultural e, e, e além né além de, de muitas outras coisas então acreditar acreditar em você no seu trabalho se colocar bem conversar eu acho que essas são as considerações aí para quem tá está que buscando esse carreira uma carreira internacional ou né tá lá e cá porque eu acho que esse é o grande barato são as trocas hum. Sim, sim. É isso.
0: Sim. É nesse sentido que você falou, eu sempre me lembro uma vez que foi um, um alemão fazer uma, uma palestra lá na Ed, acho que você tava nessa época, um cara da Parsons. Uhum. E aí uhum. ele, ele foi falar. Aí ele chegou com maior novidade para ele, era a diversidade cultural. Assim. Ele foi falar <risos> <risos> da importância da diversidade cultural, assim. Sim, sim, então a gente tem essas expectativas, né? O cara veio da Parsons e tal, ele tá falando da coisa mais.. Manjado assim, né? É, aquilo, quer dizer, quem já tá trabalhando com isso há tanto tempo, né? Então é. Tem uhum. é isso, né? Uhum. É, Rafael? Oh, ele, existe
5: mesmo isso de, de achar que só porque vem de fora é melhor, né? Aquela, esse, é. Mas isso já era outro podcast, né? Só falar, só falar sobre sim, isso. Sim, sim. <risos> Agora, é, é, eu, eu acho que o que a Olivia falou é. Sobre realmente sobre sair da zona de conforto, sabe? E se você quer vir para fora, você tem que esquecer a zona de conforto. Mesmo se for para mudar de cidade, para uma cidade maior que a sua, ou ir para outro país, ou fazer alguma coisa, você tem que se comunicar com outras pessoas. Você tem realmente que fazer esses contatos que vão ser realmente a cola que vai juntar no final o, o, o seu objetivo. É. E no, e no futuro, claro que espero que você também seja para outras pessoas, entendeu? Uh, agora, sobre estudar aqui, estudar lá, no final é, é se você quiser seguir uma carreira acadêmica ou ser professor, porque eu acho que muitos poucos, né, alunos começam um curso de design pensando e ah, eu quero ser professor. Sim. eu acho uma, eu acho que é uma, uma das car melhores carreiras porque dá tempo de fazer freelance só do que você realmente gosta é, dá para você fazer pesquisa e dá para você fazer o que tem de melhor e que realmente ter a, o sentimento de gratidão de, de realmente fazer o impacto mudar a vida de uma pessoa Sim. e isso, eu acho que isso é a coisa mais sensacional do, da vida de ser professor, entendeu? Então, é, eu acho bacana repensar nesse sentido e manter a contato também. Então, eu também fico aberto a contatos. Se alguém quiser entrar em contato, eu vou deixar os links com, com o Almir para postar na página do, do podcast. Sim.
0: Toda vantagem de ser professor é que você convive com gente jovem, né? O
4: tempo inteiro. <risos> Isso é, é uma das, Isso é é uma das
0: vantagens, parte. né, cara? Você conviver com gente, com gente jovem, mais jovem. assim. né? Pô, é. É,
4: bô, bô, corrigiu agora, falei pô, me está tá chamando a gente de velho não,
0: mais jovem, você entendeu é 18, 18. Né? Marina mais alguma consideração eu final? Ou... não,
4: não, acho que a gente já abordou bastante coisa que é bem, é. bem é. útil e já é. amarrou bem entre tudo que a gente conversou né os, os pontos finais, eu acho que estão bem alinhados
0: ah, legal, legal. Eu sei o que eu falei no começo. A gente sempre fala que vai ser uma hora e meia, mas sempre demora mais, não tem jeito. Eu, <risos> é, eu quero agradecer vai o, agradecer o convite. convite também, viu, É, eu Sim, quero agradecer. É
4: ótimo, com certeza. Não, eu que
0: agradeço vocês, foi, foi ótimo. Vamos, vamos fazer uhum. mais aí com foi uma, dentro dos o horários. Vamos esperar a Copa acabar, né? A gente podia fazer. Se bem que o Canadá, a Holanda, nem... a Holanda fez a vergonha de nem estar na. na na Copa esse Olha,
4: fiquei sabendo disso ontem, né? Não tô, passando... <risos> Não tô passando nenhuma atenção na Copa, para falar a verdade.
0: Ah, meu Deus do céu. Tá
4: passando longe aqui, então, desculpa aí. Eles <risos> estão, parece que eles estão bem decepcionados.
0: Então, é. o Sidoff, que foi um jogador holandês, que jogou no Botafogo, ele é casado com uma brasileira, ele tá comentando na Sport TV, ele tá falando que foi uma foi um a tragédia para os holandeses não participarem. É,
4: não, não é esperado, né? Então é... não deve ter sido pior que a Itália, né? Porque, pô...
3: É,
0: a Itália é, acho é que é a Itália primeira não. vez que não participa, né? A Itália é. é a primeira vez que não participa. Mas a Inglaterra é. esse ano tem chance, viu, Lívia? Vamos ver se pô, você vai
3: dar sorte para. Eu tô botando meu dinheirinho ali, eu também é. acho. Eu acho que
0: esse ano vocês têm chance, viu? Vamos ver. Não
3: é? A gente grava é de, um outro depois de se
0: acabar a Copa, não. daqui a um mês. Vamos
3: fazer? Vamos fazer, vamos um, fazer vamos um podcast fazer. Só de futebol história... oh, deixa, gente, peraí oh, oh. Ah. Vamos fazer um podcast História da Copa, sei lá uma história, da Copa, história do Design da Copa
4: É, História
0: do Design da Copa tem que chamar o Fábio Lopes Que é ele que é especialista em futebol Com o Fábio...
4: certeza O Fábio
0: fez a marca do, fute... do Flamengo agora No então...
4: Flamengo é, Tem sim. o Glau eu,
5: Tem eu o Yomar também que fez a... sim. As tem letras do uniforme da Holanda, não foi? Coisa do tipo? ele fez o.
0: Acho que ele fez... É...
5: Da outra Copa?
0: Acho que sim. E tem a do... coração. acho que o, coração? o
4: projeto. Sim, Não, o a... Christian Cruz, sabe o tudo.
0: O Christian Cruz, né? O Christian Cruz, esse aí. É. É, o... Mas tava na
4: Austrália, né? Agora o fuso horário... Porra! <risos> a
0: Austrália são 15 horas, cara. É o pior fuso horário pra gente, cara. É Não é? Fuso é. Fuso é?
3: É. É o pior fuso horário.
0: Então é isso, é um gente. A gente, a gente normalmente termina aqui dando um tchauzinho. E tá. só para terminar, eu queria dizer que foi um prazer. Espero que a gente possa repetir aí a experiência. Espero que vocês tenham gostado. E Valeu, tá, né, então. Bem. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Tchau. tchau, tchau.